0: « You're ready for some football! » Premier et les et de retour avec le meilleur trio au monde. David, Monsieur Lyon Bleu Gilbert, le professeur de maths et l'importateur de vino, aussi agile qu'une passe de Jared Goff. Martin, Marty Broncos Saint-Jean, le courtier immobilier aussi à l'aise qu'un QB des Broncos dans sa pochette avant Wilson et William Willie Brown du le journaliste aussi pertinent qu'une entrevue de Belichick et aussi éthique que les Bruns. Let's, <coughs> let's go! Let's go! OK, yes! Bienvenue à premier début, les boys! Quel show! On est prêts pour enfin le début de la saison de la NFL. Ça sent le vrai football. Comment allez-vous, les boys?
1: Gang,
2: la gang. Réalisez-vous qu'au moment que vous nous écoutez là, il y a du football aujourd'hui? Ou bien vous avez déjà vu votre premier match de football dépendamment? Nous y sommes. Hé, hey, hey, baby. <rire> hmm. Ha. I wanna know. Woo! <rire> Il
3: y en a un qui est plus en fait que nous en autres. Feu, Marty. Oh, que je suis heureux, mon dada, ma
2: passion. On a toutes des vies de fous. On travaille en fou. On a des familles, des occupations, les amis. Bref, on a tellement de choses à faire. Mais là, là, on écoute du football tranquille. Oh, ça fait du. bien!
0: Incroyable. Ça serait ça, Marty. On, on dirait que tu as, as hâte d'oublier un peu ce quotidien-là pour écouter du bon football de la NFL.
2: Je sais pas pourquoi tu dis ça, mais c'est en plein ça, Will. Juste décrocher. <rire> J'ai tellement hâte.
3: Hey, moi, là, je suis primé. Pas autant que Martin, parce que je ne chanterai pas une chanson de même. Là, mais <rire> je, suis, je suis solidement primé. Premièrement, faut comprendre que, vous le savez, je un gars qui est plus un fan un peu plus NCA qu'NFL, quoique je suis les deux. J'ai eu une semaine de malade en NCAA. Les boys, vous avez regardé ça avec moi. Je pense que vous avez trippé autant que moi en regardant la game de Matthew. Grosse, grosse victoire de Syracuse. Good job, Matthew. Good job, les Orange. Euh, mes Gators ont gagné grâce à Anthony Richardson. Déjà, je suis primé. Puis là, la NFL part. Ça n'a aucun bon sens. On va être gâté. Les matchs de la semaine 1, il y en a plusieurs qui sont incroyables. C'est parti, messieurs. Saison 2022-2023 de la NFL. Here we go « There we fucking go, that's it les boys, et euh, c'est euh, nous autres
0: le podcast premier début qui va en profiter, c'est déjà notre quatrième show les gars, on a mis la table pour chacune des associations, mais là on rentre vraiment dans notre poutine interne, du quotidien de la NFL, ce qui se passe les dimanches, les meilleurs matchs à regarder, l'actualité durant la semaine, là on embarque dans le vrai congrès, puis euh, c'est ce qu'on va faire à soir d'ailleurs messieurs, puis on est du côté le premier match, les Bills contre les Rams Peut-être ce qu'on va voir en février prochain. On est gâtés, les gars, puis moi qui viens de, de célébrer mon anniversaire, arrivé dans une nouvelle décennie en plus de ça. Mais vous avouez que la NFL me gâte avec. Un bon match pour débuter l'année et cette saison 2022 de la National Football League. Que oui.
2: Absolument. Pour vrai, on ne pouvait pas mieux commencer, honnêtement. Les champions du Super Bowl contre les favoris dans l'américaine, même si ce n'est pas eux qui se sont rendus au Super Bowl l'année passée, je pense qu'on est tous d'accord que c'est les favoris dans l'américaine puis peut-être même dans la NFL. Le show va être incroyable. J'ai vu rapidement tantôt le under 52 points. Moi je suis quand over honnêtement va avoir des gaffes défensives. C'est la première de l'année, mais ouh, je m'attends à une grosse game de Josh Allen. J'ai bien hâte qu'on joue au jeu des prédictions plus tard dans le podcast.
3: Mais ça, ça va être écœurant. Puis en plus de ça, à la demi, on a quoi? On a Ozzy Osbourne, man, le dieu du métal, c'est qui va être là. Ça va être incroyable. J'en ai des frissons à en parler. J'ai déjà hâte. Ça va être fou.
1: <rire>
0: Arrivé à bord de son crazy train, toi, <rire> pour enflammer la foule du Sofai Stadium avec Bob Genet qui va être là en plus de ça. alors ah les incroyable. boys, ça va être
3: un gros show, ça va être un gros show. Puis Bob, Bob Genet, Bob on l'a sur le podcast, en passant, on a une entrevue à vous présenter dans peut-être une trentaine de minutes avec lui, fait qu'on vous montrait ça tantôt. Mais là, qui est Bob Genet, les boys
2: Bob Jeunesse, c'est simple, c'est le fan des Bills. C'est le gars qui a des billets de saison depuis longtemps, mais qui va minimum une fois par année, sur même plus, sur la route avec les Bills, quasiment dans l'autobus ou dans l'avion des Bills. Rendu là, c'est incroyable. Puis. Il a, en ce moment même, il est à Los Angeles. Il va assister en direct au premier match de l'année, Bills-Rams à LA. C'est complètement fou. On est vraiment contents. On va l'avoir sur le show cette semaine en direct de Los Angeles. Il a décidé de nous accorder une entrevue il n'y a pas beaucoup de temps, mais quand même juste de prendre le temps. Je trouve ça incroyable. Puis, c'est lui vraiment la référence. Si vous, vous voulez aller voir les Bills, il y a beaucoup, beaucoup de billets. D'ailleurs, vous, vous en souvenez, week 2, j'ai vraiment hâte la semaine prochaine. Je m'en vais voir le Mandelaire Football à Buffalo contre les Titans en direct avec oh, Bob, à son verte. tailgate. Ça va être incroyable. J'ai vraiment hâte de voir Bob, méchant bon Jack. Donc, euh, c'est la référence. Si vous voulez aller à Buffalo, vous voulez voir des Bills, écrivez-moi si vous n'avez pas les coordonnées de Bob, ça va me faire plaisir. Ça fait des années que je le connais. Que un méchant bon gars à connaître. Il connaît beaucoup son football mais surtout ses Bills.
3: Ah, puis écoute, il habite dans mon coin là, de temps en temps tu vas passer la Bills mobile, c'est pas compliqué, son char est aux couleurs des Bills en arrière, c'est one ticket avec son numéro de téléphone. Il est connecté pas à peu près puis Bob Jeunet là, c'est pas juste des billets, c'est pas juste un fan des Bills mais si tu vas à Buffalo, tu vas à son tailgate, c'est un gars ultra généreux, euh, vraiment là un bon jack.
0: Oh, ça a l'air le fun quand même. Ailey, actuellement, là, tout juste avant le début de la saison de la NFL, une petite game des Dodgers. On se promène à côté de la plage. C'est à fucking Hollywood. Ça a l'air le fun. Là. Pour débuter une saison de la NFL, mettons qu'il y a pire place à être dans la vie. Là. En Détroit.
2: <rire> oh, c'est toi qui le câble!
0: Ben, oh écoute... Cleveland, les gars, au Cleveland!
3: <rire> <rire> on va se le dire, là, tu sais, c'est pas aussi exotique que LA, on va se le dire, là. Ah, moi ouais, tu trouves? <rire> oh, <j'te l> <rire> ah, je te le confirme. Ah,
0: pourtant, là, M&M, écoute, il a quand même euh, fait... Euh... Quand même collaborer avec les gars comme Dre et Compagnie, tu sais, le, le Southside. Ben, J'ai d'ailleurs vu Dave MM à une pratique des lions cette semaine. Là, fait qu'au moins, ils ont quand même un fan de grande qualité. Je vais au moins vous le donner à votre équipe. Là.
3: Ben écoute, j'en suis très content, mais <rire> écoute, les Lions bleus vont peut-être avoir une bonne saison, on va en parler tantôt. Mais au niveau de la ville de Détroit, si t'es pas dans le centre-ville, eh boy, c'est pas super chic.
0: Ouais, tu as remarqué que j'ai dit un fan et non pas des fans des Lions.
3: Hein? <rire> oui, j'ai très bien entendu.
0: <rire> wow, wow, les boys. Euh, là, écoute, on a euh, parlé euh, amplement de. Euh, on a mis la table pour cette saison 2022 de la NFL. Mm -hmm. Là, on a parlé de l'américaine, les boys, il y a deux semaines, de la nationale la semaine dernière. Euh, on a décortiqué chacune des équipes. Ben là, c'est quoi? On se lance là, avec nos prédictions des clubs qui vont jouer, selon nous, en janvier cette année en play de la NFL. Puis on va également, quoi plus tard, les boys décortiquer puis mettre la table sur ce qui se passe dans la semaine 1. Puis tout ce que vous avez à savoir et surtout nos petites prédictions de chacun des matchs
2: exactement, là on a bien décortiqué les deux conférences dans les dernières semaines Là, on va s'amuser à mettre qui qui va faire en playoff, puis nos petites prédictions on se mouille comme tout le monde à cette yes. année de notre Super Bowl
3: puis je veux juste vous le dire les gars parce que ça c'est une nouveauté, l'an dernier on l'a pas faite j'ai un fichier Excel qui est parti je vais avoir deux onglets actuellement l'onglet les... prédiction série où on va garder ça pour la postérité ce qui veut dire que en cours de saison puis à la fin de la saison on va voir qui a eu raison et j'ai aussi un onglet « Semaine 1 » où on va donner nos prédictions par, euh, par semaine pour tous les, les matchs. Et on va garder ça aussi à toutes les semaines pour nos auditeurs sur notre page Facebook. On va placer les résultats, qui a eu le plus grand nombre de bonnes réponses et surtout, c'est quoi notre bilan cumulatif. On va être capable de se tirer à pied pas à peu près avec ça. Puis on va pouvoir voir, si on a fait des paris, on doit suivre les Conseil de qui? Bon, je pense que c'est les miens qui devraient être pris en premier, mais oh, on va en voir bon, une bon. preuve quand même.
2: Eh oui, un gars de Détroit. Un gars, ben oui.
0: <rire> hey, hey, Marty, Marty, c'est pour ça que c'est quand même pratique de faire un podcast
3: avec un prof de maths.
2: <rire> <rire> oui, t'as bien raison.
3: <rire> je vais gérer les statistiques. Ah, merci, Dave. Merci, mon boy. Ça fait plaisir. <rire> Alright, fait on, start ça, euh, on start ça avec la AFC, les boys, ou la... on start ça avec le plus facile, NFC, parce que la AFC, sérieux, c'est quand même corsé là, cette année. Ouais, fait... oh ouais, on va s'obstiner un petit peu plus. Fait qu commence... que oui. On va commencer avec le NFC. NFC, les boys, je veux savoir pour vous autres, les sept équipes qui, selon vous, vont faire les séries, et je les prends en note all the way.
0: OK, ben on commence avec les champions des divisions, on peut les gars? Oui.
2: Ouais. Je suis d'accord avec ça. Puis, je veux quand même un ordre d'un 1 à 4 aussi. Là.
0: Okay. OK. OK, quand même. Tu sais, on s'est mouillé un peu dans les deux dernières semaines quand on parlait des équipes. On était là, bon, selon moi, eux autres vont finir au top. Mais là, on y va vraiment avec nos predictions pour cette année. Alors, on y va à quoi? Avec la NFC East les boys? On commence ça de
2: même? Parfait. Bon, ben les boys, je vais partir le bal. Donc, voici mes prédictions pour moi, les sept équipes qui feront les séries en ordre du côté de la nationale. Puis c'est sûr, ça va en donner des débats, on va avoir du plaisir. Il va en avoir moins, comme on a dit, dans la nationale, plus en américaine, mais quand même. Pour moi, l'équipe numéro un, l'équipe à battre dans la Nationale, encore une fois cette année, ce sera les Rams. Pour moi, ça reste les champions. Euh, ils ont perdu quelques éléments, des vétérans, oui, mais le cœur et l'âme est toujours là. La grosse question reste à ce que les est en santé. Moi, je pense que oui, il a joué souvent blessé. J'ai hâte de voir, j'espère pour eux qu'il va jouer toutes les rencontres. Si tel est le cas, je pense que c'est l'équipe à battre. Au deuxième rang, je pense que je vais en prendre plusieurs en surprise, mais je les aime encore beaucoup, malgré que l'offensive peut inquiéter. Je mets les Packers de Green Bay. Pourquoi? Je l'ai dit, pour moi, cette unité défensive-là peut facilement faire les top 5, même top 3. Il y a tellement d'éléments que j'aime beaucoup. Surveiller Rushan, Gary du côté des liés défensifs. On n'a pas laissé aller Zedario Smith pour rien. Ce gars-là a un potentiel de 15 sacs. Jared Alexandre on n'en parle pas assez. Top 5 à sa position, à mes yeux. Beaucoup d'autres éléments de retenue, nos secondaires également. Donc, j'aime vraiment beaucoup cette défensive-là déguisée, qu'on est capable d'en du bliss d'un peu partout. Troisième rang pour moi, difficile de pas les mettre là, les Buckinghams de Tampa Bay. Je crois que c'est quand même sûrement l'année trop de Tom même si ça fait sûrement 10 ans que je dis la même affaire. Euh, les Bucks vont aller en série, mais ça va être plutôt difficile. Mais eux autres, aussi ont une bonne défensive solide. Je pense qu'on va encore une fois miser là-dessus. On a des bons groupes de receveurs. Euh, Fournette, je pense qu'il va être un, un élément clé encore cette année. La ligne offensive va votre C'est ce de Ryan Johnson, j'ai hâte de voir, mais je vois quand même les Bucks vont dans la division et être dans le top 4. Et les quatrièmes, on les met souvent là dans, la, dans les dernières années. Pour moi, la la division un petit peu peut-être plus faible, si on peut dire, c'est la division S de la Nationale. Je vais avec un nouveau champion cette année. J'adore la saison morte des Eagles. D'ailleurs, si jamais mm. dans votre fantasy, vous avez eu la chance de repêcher le duo Jalen Hurts et J. Brown, ils vont vous faire gagner des fantasy cette année. Je mise beaucoup sur ce duo-là. Jalen Hurts, je pense qu'il va prendre le step qu'il avait besoin sur sa position. et l'acquisition des Jay-Brown. C'est une de mes favorites dans la saison morte. Je l'adore puis je trouve que le fait est parfait avec les Eagles. Donc, c'est mes quatre. Ensuite, on y va rapidement à la le wildcard. Les Niners, même si c'est c'est Cal ça va courir la balle avec euh, euh, ton grand-père, n'importe qui, Nimite, ça va courir la balle pareil. George Kettle sur play action. Debo Samuel, qu'on aime jouer un petit peu partout sur le terrain. Il y a encore une fois une bonne défensive. Je mise gros sur les Saints. J'en ai parlé la semaine passée. Je pense que les Saints vont chauffer les box pour la division. Je mets quand même les box dans la division, mais les Saints, pour moi, vont faire les séries. Ils ont les éléments pour. Et je crois que Winston, ça va fonctionner cette année. La grosse question pour moi, c'est l'entraîneur-chef. Est-ce que Dennis Allen va pouvoir faire ce que Sean Payton a si bien fait du côté de la Nouvelle-Orléans? Et le dernier spot... J'ai étudié pas mal. Je me suis astiné, mais... Faire plaisir à l'ami Mathieu Labbé. Pas le fan des Cards. Désolé, mais le fan des Vikings. Euh, je vois les Vikings <rire> en série. Euh, Kirk Cousins qui a livré de la bonne marchandise l'année passée. Je pense que l'arrivée de Kevin McConnell, Justin Jefferson, pour moi, va finir le, le numéro un receveur dans les fantasy. En avant de Cooper Cup, je mets une grosse saison. Bonne ligne offensive, bon duo de porteur de ballon, défensive améliorée. Les blessures me font peur, la défensive vieillissante, mais quand même, ça reste une équipe améliorée selon moi. Donc, je les vois en série,
3: messieurs.
0: J'aime ça. J'aime ça. Marty, Marty, OK, répète-nous donc euh, rapidement, en ordre. En ordre. En ordre ben, droite, moi, si je fais tes
3: données, je les ai en ordre. Moi, j'ai Rams 1, Packers 2, Bucks 3, Eagles 4, 49ers 5, Saints 6 et Vikings 7. J'adore.
0: I love it. Will, um, bon oui, ben à, m... à toi de le te lancer.
2: Ouais, vas-y, Will. Je vais y
0: aller. Euh... Ben, écoute, j'ai les mêmes sept formations que toi, Marty, en série éliminatoire.
2: Un connaisseur, ça se voit bien.
0: Pas dans le même ordre, <rire> mais les sept mêmes. Je pense vraiment qu'il euh, va y avoir euh, deux... Euh... Deux euh, équipes dans le NFC South, deux équipes dans le NFC West, euh, deux équipes aussi dans le NFC North et les Eagles qui remportent probablement la plus faible division de la Nationale. Quoique la Nord avec les Lions Bleus à Dave, ouais, pas super si les Bears. Ouais, non, en tout cas, le, le Sud aussi, c'est pas varjeux. Mais non, j'ai les même cette formation, mais moi je vois les 49ers au top de la Nationale. Numéro un, euh, je pense que l'expérience Trelance, ça va fonctionner. Peut-être que ça va être quand même difficile en début de saison, mais je les vois quand même terminer avec pas loin de 13 ou 14 victoires. C'est une wow. équipe complète, bien coachée. Puis s'il y a une blessure ou si ça ne marche pas avec Trelance, on a encore la bonne police d'assurance. Toyota Corolla, Jimmy Gabropolo, qui a guidé cette équipe-là au Super Bowl et en finale de conférence l'année dernière. On n'a perdu aucune pièce. Debo Samuel est de retour avec un nouveau contrat. Nick Bosa est de retour en santé. On a la même défensive dominante avec Fred Warner dans le centre. Je pense que les Niners ont tout ce qu'il faut pour encore une fois jouer du raw football, être une équipe très dure à affronter à chaque semaine. Puis j'ai bien l'impression que les Niners vont aller loin cette année. C'est un feeling personnel. Je les vois au top de euh, la nationale, suivi euh, des euh, Vikings 2e, les Eagles 3e, les Bucks 4e, les 5e, les Rams, 6e, les euh, Saints et 7e, les Packers. Fait que là, tu répète, t as, t as senti ça vite
3: en maudit. là, Attends un petit peu. Fait. 49ers 1er, 2e? Ça va être les Vikings et les troisième
0: du Minnesota, les Eagles de Philly, menés par A.J. Brown cette année. Quatrième, l'autre champion de division, les Bucks, parce que c'est Tom Brady. Mais je pense que ça va être un peu plus difficile pour les Bucks, comme l'a bien expliqué euh, Marty. Les Saints vont les chauffer, mais je, je les vois quand même au euh, top de la division. Suivi donc des Rams qui vont être la première équipe euh, wildcard. Les Saints sixième et les Packers euh, par la porte d'en arrière. Mais j'hésitais vraiment avec les Packers et les Cowboys... Mais euh, je pense encore une fois que les Packers vont se faire sortir probablement en première ronde des playoffs. Mais euh, ils vont être là. Aaron Rodgers va finir par jouer du gros foot. On en parle depuis le début de l'année dans ce podcast-là. Mais ils ont une bonne défensive, les empacteurs de fronage. Alors, j'ai finalement quasiment fait un 25 sous des heures, le ou face. Puis ça a finalement tombé du côté euh, de la face d'Aaron Rodgers. All
3: right. All right. Parfait. Fait On a encore oh. les, sept les sept mêmes équipes entre Martin et Will. Puis bien sûr, vous le savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui pense comme les autres. Je suis un fan des Lions Bleus. Je veux dire, ça se voit juste par mon affiliation. Je n'ai pas <rire> tout à fait les mêmes sept équipes que vous. Certaines, par contre, se ressemblent. Fait que les Boys, le gagnant du NFC cette année sera les Eagles de... C'est pas tant parce qu'ils ont la meilleure équipe, mais ils ont l'horaire le plus facile de toute la gang. Je vous rappelle, vous dites les, les Rams, les 49ers, contre qui ils jouent eux autres en cross-division. Avec le AFC West, ils vont se Kansas City, ils vont se les Raiders, ils vont se les Chargers, ils vont se Denver. C'est tough. Fait que moi, je pense qu'au contraire, les Eagles qui, eux, vont pogner le NFC South avec les Jaguars, avec les Texans, avec les Colts et les Titans. Ça va être plus facile comme route. Fait que je vais avec les Eagles numéro 1. Ensuite... Moi, avec, je pense que les 49ers vont gagner la NFC West. Euh, J'aime beaucoup cette équipe-là. J'aime beaucoup la défensive. Deux ans, il y a deux ans, ils étaient au Super Bowl. L'an dernier, ils ont chauffé solidement les Rams pour peut-être aller au Super Bowl. Ça n'a pas marché, mais ils étaient proches. Cette année, je pense que ça va y être à nouveau. Je pense que les 49ers ont une bonne équipe. J'y vais ensuite avec les Saints. Je pense que les Saints vont passer par-dessus les box pour la simple et bonne raison qu'ils sont un peu en dessous du radar, sincèrement. Puis les Saints, c'est la fameuse équipe que les Bucks ne sont jamais capables de battre. Puis je pense que cette année, ça va continuer, même si Sean Payton... Et finalement, je vais avec les Vikings. Je pense que les Vikings vont prendre l'aval sur les Packers parce qu'ils ont une attaque de Fertielin. est en forme pour la première fois depuis, je pense, 4 ans. Fait que je vais avec les Vikings. Quatrième rang, messieurs, je vais y aller avec les Packers. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont une excellente défensive et le champion du MVP deux années de suite. Et c'est là que vous allez vous devoir attacher votre truc messieurs. J'y vais avec les Panthers de la, Floride, euh, de la Caroline. Vous de avez... la Floride? De la Floride. Wow. <rire> les Panthers de Incroyable. la Caroline. Quel, quel lapsus, <rire> je m'en excuse. Mais j'y vais avec les Panthers wow. de la Caroline.
0: À ah, chaque... j'ai hâte de voir Roberto Luango guider cet équipe là en série. <rire>
3: Mais il y a toujours une équipe bah, comme ça. Tu... Ouais. So... Yeah, 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 mais il yeah, y a yeah, toujours yeah, une yeah. équipe, champ en gauche, qui sont les ouais, équipes sud en playoffs.
0: Ouais. Tabarouette. Ah,
3: ouais. Exact. Puis, euh, non, mais je sais pas, moi, je pense avec McCaffrey en santé, Baker Mayfield, qui est une énorme amélioration sur leur corps arrière depuis, je ne sais pas, moi, sept ans. Euh, Puis, une défensive avec des super bons jeunes joueurs. Je pense que les Panthers pourraient surprendre cette année. Euh, J'aime l'équipe, euh, je pense qu'eux autres préfèrent les séries. Et mon euh, dernier, ben, je vais dire les Rams. Pas le... Mais les Rams, je pense qu'ils vont avoir une saison plus difficile. Euh, surtout à l'attaque, un moment donné, je pense que Matthew Stafford, on, on est déjà en train de dire avant même que la saison commence qu'il y a ah, des petits bobos par-ci, des petits bobos par-là. Euh, je pense sincèrement que les Rams, euh, qui ont encore des problèmes aussi au running back, Anderson et Akers n'ont pas l'air 100% avant même le début de la saison. Je pense que les runs font les séries, mais de justesse. Fait que voilà, ma grande différence, c'est les Panthers, messieurs. Les Panthers qui entrent en série. Puis, euh, à la différence de vous, il y a une équipe qui n'entre pas, hein? Les Bucks. Les Bucks, je les vois pas en série, malheureux.
2: Hey, j'aime vraiment ça. Tu brasses la soupe, mon Dave. Puis c'est le fun, parce que oui, il y a toujours des surprises à chaque année, effectivement. C'est toujours dur de les prédire. Il y a tellement d'impondérables, les boys, vous savez, dans une saison NFL mais effectivement, il y a toujours une équipe Cendrillon, puis pour toi c'est la Caroline, puis Caroline ça peut faire du sens, une affaire que j'aime pas c'est Matt Rule, je crois tellement pas dans la NFL malheureusement mais non. si CMC est vraiment santé, je l'ai écouté cette semaine à sérieux il a vraiment top shape, si ce gars-là honnêtement il ne se blesse pas, ça change complètement les Panthers, c'est incroyable l'impact qu'il peut avoir sur le terrain
0: ça me fait rire un peu, Dave. On dirait que tu believes vraiment en Baker Mayfield depuis qu'il est avec les Panthers, alors que tu étais le premier à me dire que Baker, c'est pas un carrière qui fait partie de l'élite, c'est un gars qui est jamais régulier, qui est jamais constant. Alors, qu qu en quoi tu vois un Baker Mayfield constant cette année avec les Panthers? Je m'explique mal.
3: Ben, premièrement, Baker, quand est-ce qu'il est le plus performant? quand il est en maudit, quand il y a du monde qui doute de lui. Puis clairement, cette année, c'est le cas, puis il a la motivation avec ce qui s'est passé avec Cleveland. Deuxièmement, il est en santé. L'an dernier, il a passé la saison complète amoché. Puis moi, ce que je dis essentiellement, c'est que Baker n'a pas besoin d'être une méga vedette. Il veut être une. On, on s'entend que c'est une amélioration sur Sam Darnold.
0: Il aimerait ça. Par contre,
3: lui, il aimerait non, ça. C'est sûr, c'est sûr. <rire> Mais c'est une amélioration sur Sam Darnold. Je pense qu'on va s'entendre aussi que c'est une amélioration sur Teddy Bridgewater puis PJ Walker. Puis, tant qu'à moi, c'est une amélioration sur Kyle Allen ou Cam Newton, genre version 2018. Fait que, je pense sincèrement que dans les 4 à 5 dernières années, Baker Mayfield est le meilleur carrière de ce lot-là. Euh, puis, euh, je pense que avec euh, justement avec Christian McCaffrey qui est là, une ligne offensive qui a du bon sens, euh, DJ Moore que j'adore. Euh, ouais, pense... moi aussi. Puis Robbie Anderson, qui semble, je sais pas trop, là, il y avait des rumeurs d'échange, finalement, il va rester. Mais reste que j'aime beaucoup ce que je vois. Puis ils sont allés chercher LaVisca Chenot. Puis LaVisca Chenault, c'est un playmaker, mais c'est aussi un gars qui adore bloquer. Puis ça, je pense que ça va amener quelque chose d'intéressant à cette offensive. Euh, on va pouvoir aller à l'extérieur. Euh, non, non, moi, les Panthers, je pense que c'est une genre d'équipe qui pourrait surprendre. Puis beaucoup ce topic là Fait que j'ai vu en série... Je... Puis là, vous allez dire, « Ben, on le sait bien. Bon, ben »« c'est pas le lion bleu, c'est une autre équipe avec du bleu. »« Ben oui, ben oui. »« J'ai pas pris les <rire> lions, moi. Tur... »« Même <rire> du turquoise dégueulasse à part de ça. »« <rire> Ouais. »« Bon, moi, j'ai pas pris les lions. »« Les lions vont chauffer pour faire les séries, mais les feront pas. »« Ben,
2: je pense que j'aurais quasiment aimé mieux les lions que les Panthers. »« Oh
3: my God. Okay. »« Oh,
2: non, je suis pas d'accord, Will. »« Non, non, par exemple. »« Ah ouais? »« Panthers, lions, oh... »
3: Ben, la tant qu'à moi, la différence, c'est quoi? C'est Christian McCaffrey. Si Christian McCaffrey reste en santé... Oui,
0: mais c'est ça. Mais s'il reste en santé, il nous l'a pas prouvé depuis deux ans, en tout cas. Là. Oui,
2: non, mais ils ont quand même des éléments intéressants à honnêtement. Ils sont jeunes. C'est les blessures aussi, les Panthers, l'année passée, c'était terrible, honnêtement. JC Orange s'est blessé, ça n'a pas été trop long. À Stephen Gilmore, on savait, les passes étaient prêtes à les changer parce qu'il n'était pas remis de sa blessure. On l'a vu, il n'était clairement pas le même Gilmore. Euh, la retraite de Quickly de 2-3 ans, ça fait encore mal, mais non, je trouve ça cool. C'est un... tout un cas, Dave. Euh... Ouais. Je suis pas contre. Je pense pas que ça arrive, mais je suis pas contre.
0: Mais cool. Pour moi, les Panthers cette année, c'est le genre de club qui va aller battre les Chiefs à Kansas City puis perdre contre les Falcons la semaine d'après. fort probable Exact
1: exactement
0: ça, ça va être, mais, mais ils, ont, ils ont tout le talent pour le faire, pour de vrai, mais ça va être ce genre de club-là dans la NFL, il y en a beaucoup dans euh, cette ligue-là, des, des clubs qui sont, si tu te présentes un peu euh, trop confiant un dimanche donné comme telle ou telle équipe tu peux être surpris, mais cette même équipe des fois qui vient de battre un gros club s'effoire la semaine d'après contre les Jets à New York exactement
2: exactement, ouais, ouais. inconstante
3: ben c'est bon, moi, du coup, c'est pas trop
0: obstiné. Une chance que t'as parlé des Panthers, mon Dave. Ça a rajouté un petit peu de piquant là-dedans, c'est bon. On aime ça, mais attends, <rire>
3: on n'est pas encore rentré dans le AFC parce que là, je pense qu'on va se obstiner pas. OK, ouais, oui, mon le gars. le
2: podcast va se passer là, je pense.
3: Mais <rire> ben écoute, vu que <rire> je le dernier, je vais être le premier. Fait comme ça, vous aurez mes Parfait. pics. Puis euh, Parfait. Puis après ça, vous pourrez vous ajuster.
2: Ben, ça va être Hello. Will après. Ah
3: ouais. Là, on y
0: va-tu au pire avec notre représentant de la Nationale du Sud pour le Super Bowl ou on garde ça pour le dessert, là? Ah
2: non, bonne idée, oui, ouais. pour closer la Nationale, j'aime ça, oui, vas-y donc. Oui,
0: OK, ben je vais me lancer. Ben, euh, vous m'avez vu aller un peu avec mon analyse de chacune des équipes, mais moi je vois gros les 49ers, je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour aller au bout, euh, fait que je les vois représenter la nationale au Super Bowl en jouant avec comme moi je les vois avec un bye week en la maison en série, euh, ils vont être difficiles à battre les Niners une équipe le playoff où on court la balle, on est rude défensivement. On a le meilleur au line de la business avec Trent Williams. Puis je me répète, moi, je pense que Treyland, ça va fonctionner l'expérience. Alors, je vois les Niners représenter la nationale au Super Bowl.
2: Intéressant, intéressant. Euh, moi, je vais y aller. Je suis plate, mais je reste en même vision. Je vais aller avec les Rams. Euh, je pense que l'expérience va les aider euh, cette année. Euh, moi, c'est drôle d'être, c'est le contraire. Je pense que Kamakers va avoir une grosse année. Mm. J'ai hâte de le voir. Euh, J'adore la question d'Alan Robinson, qui, pour moi, va être encore meilleure que qu ce que Robert Woods a pu donner aux Rams. Euh, Cooper Cup et Alan Robinson vont faire un super beau duo. Aaron Donald, écoute, il peut arracher trois casse sur le même jeu s'il veut, tu sais, José,
0: Personne
2: ne peut arrêter ce gars-là. Puis, tu sais, il aurait tellement pu prendre sa retraite, honnêtement, il a plus des, déjà à ce point-là, plus grand-chose à prouver à part de gagner un autre championnat. Puis je pense que c'est le désir, la soif, encore une fois, de vouloir gagner le championnat. Fait que j'ai bel envie d'aller contre les Rams.
3: Ouais, écoute, euh, faut croire qu'on aime cette division-là. Je vais aussi les avec les Panthers. 49ers. Non, non, je <rire> <Okay. rire> vais avec les 49ers. Même principe que toi, Will. J'adore cette équipe-là. Mais je dois t'avouer que j'ai longtemps considéré les Packers parce que, hein, on sait, Defense wins Championships. Les, les, les Packers ont une défensive de feu. Puis il me semble que Aaron Rodgers, qui a, oui, de jeunes receveurs, à la semaine 17, puis rendu en série, je pense qu'il va commencer à leur faire un peu plus confiance. Ça pourrait être une équipe qui se, qui se qualifie. Mais sincèrement, les 49ers, c'est vraiment une équipe qui est faite pour gagner en série. Une équipe qui est rude, une équipe qui aime se jouer au sol, contrôler l'horloge, défensive avec Nick Bosa qui est dominante. Je vais avec les 49ers, moi, avec.
0: Ah, c'est quand même intéressant de considérer les, euh, les Packers, mon Dave. Tu sais, considérant qu'ils ont quand même perdu Adams, puis il y avait tout ce qu'il faut pour gagner depuis deux ans, mm. ça n'a même pas passé un peu proche. Mais ça se peut que, justement, cette année, ils sont un peu moins. Ils ont un peu moins une aura considérée. Puis là, finalement, on surprend un peu tout le monde, en se radage jusqu'au bout. C'est ouais. intéressant, t'as ta vision?
3: Oui, mais tu regarde, je vais quand même avec les 49ers au final parce que j'ai juste l'image des 49ers qui plantaient les Packers à Lambo l'an dernier. Fait que, Ouais, c'est ça. T'sais, ça reste dans ma tête, pareil.
2: <rire> avec Roby Gold qui réussit le placement victorieux. Voilà. C'est fou encore ce match-là pour moi. J'en reviens pas encore. Tu joues être à ta domicile, c'est ce que tu joues contre une équipe de Californie, tu te choques. Puis la fleur qui colle mal en série, ah, oh, que je ne vois pas aller loin, les Packers encore. Désolé, Alex Boisvert, je sais que tu vas me arracher à la tête, là. Mais honnêtement, là, la haut des Packers me fait tellement peur. On parle tellement des, du groupe de recevoir, mais moi, la haut là. Ah, mais inquiète bien gros du coup, du Green
0: hey, Puis si Rogers commence à se faire frapper tôt dans la saison, ça se peut-tu qu'il jette l'éponge, hein, puis qu'il contre colle ses lignes de côté, là, ça, ça pourrait arriver, ça, là.
3: Bon, ben, écoute, euh, on rentre-tu dans le, le gros, euh, du, le vif du sujet. On y va avec le EFC, mais. Puis le EFC, yes. euh, écoute, euh, pas facile de faire un classement. Puis moi, je n'irai pas avec le premier que tout le monde pense que ça va être, les Bills. Euh, les Bills, j'aime beaucoup l'équipe. J'ai mis le deuxième. C'est pas compliqué. Euh, J'ai mes deuxièmes parce que mon équipe numéro un, c'est une équipe qui, je sais pas pourquoi, mais on n'en parle pas d'eux autres cette année. Puis pourtant, c'est la même maudite équipe avec une amélioration majeure sur la seule grosse faiblesse de l'équipe. Et c'est les Bengals, messieurs. Les Bengals, tant qu'à moi, oh. ont une équipe incroyable. Ils ont le meilleur receveur de la Ligue en Jamar Chase. Désolé, Matt Labbe, mais je suis désolé. Mais Jamar Chase est incroyable. Ils ont Joe Mixon. Ils ont fait un major upgrade sur leur ligne offensive. Joe Burrow est encore là avec son attitude littéralement trop cool pour la Ligue. Puis en défensive, tous les gars viennent, Trey Hendrickson est hallucinant. Jesse Bates ajoute à ça le nouveau venu d'Ax Hill. J'adore cette équipe-là. Puis je comprends pas, on n'en parle plus. Tout le monde est comme Ah, c'était leur année l'an dernier. Puis regarde, tu sais, l'habitude, les perdants du Super Bowl, ça va pas bien l'année d'après. Puis j'ai pas ce feeling-là avec les Bengals. Fait que les Bengals, moi, je les place premier dans la conférence. Puis sincèrement, je pense qu'ils vont se. Ensuite, ben, on en a parlé, à mon, euh, mon Marley. On les aime, nous autres, les Colts. Fait on va mettre les Colts. Puis les quatre... Deuxième! Les... Deuxième. Wow. deuxième? Non, non, non. non je les Bills, troisième, c'est ça. Bengals premier, Bills deuxième, okay. Bengals troisième. Et finalement... Hey, seigneur!
0: Matt Ryan, ça va être beau, là!
3: <rire> Puis ensuite, quatrième, les Raiders, messieurs. Les Raiders, j'aime ce que je vois des Raiders. Euh, fait que je vais les prendre. Ensuite, il en reste trois. Ben, je suis désolé, mais il y en aura trois de la AFC West. J'y vais avec les euh, Chiefs de Kansas City, cinquième. J'y vais avec les Chargers... 6e et enfin j'y vais avec les Ravens 7e les Ravens j'aime beaucoup cette équipe là l'an dernier malgré toutes les blessures ils ont bien joué mais Lamar Jackson que j'aime beaucoup dans mon fantasy cette année il revient il va avoir à prouver des choses Le J.K. Dobbins on sait pas trop s'il est en santé euh, je sais pas comment ça va rouler au niveau offensif, défensif c'est pas si mal non plus mais c'est une tertiaire qui est vieillissante J'y vais quand même avec les Ravens en série, puis les Ravens en série, ça reste une équipe dangereuse. Mais voilà, fait que trois équipes de la AFC West. Puis malheureusement, mon Marty, il n'y a pas les Broncos de Denver.
2: Dans ton classement, mais dans la réalité, on sait tous qui vont être là. <rire> <rire> Hé, hey, quand même, Dave, tu m'as ouais, quand même surpris. Euh... Intéressant.
0: Dave, il va outside the box. c'est non Intéressant intéressant ouais,
2: vraiment on le sait que tu aimes les Colts mais tu aimes vraiment j'aime beaucoup ouais, que les défensives. encore là hey, le bleu voir. hein
0: le bleu ouais, il y a un concert bleu. puis une le autre bleu, équipe avec du sûr. bleu ah c'est sûr je hein? <rire> que les Bengals ils n'ont pas
3: du bleu Dave t'as tu sera un fan invénéré <rire> c'est une couleur qui calme mais <rire>
2: c'est pas trop agressif non
3: ben écoute Marty euh, tu te lances vas-y Marty
2: Parfait, je me lance. Ben, moi, je mets les Bills premier. C'est l'équipe à battre. Euh, mon QB favori euh, depuis deux ans, c'est Josh Allen. J'adore le regarder jouer. C'est un baller, honnêtement. Il aime ça se faire cogner. Il est prêt à tout donner sur le terrain pour ses coéquipiers. Si tu veux un joueur comme ça, tu veux un leader comme ça, euh, pour moi, c'est l'équipe à battre. L'équipe numéro deux, moi, je pense qu'ils vont revenir en force. Euh, Dave t'es amis septième, moi je l'ai mis deuxième, Les bien, 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 bien fort les Ravens, j'y crois euh, je pense qu'en plus que Lamar Jackson il le dit, s'il n'y a pas d'attente d'ici dimanche, on ne négocie pas pendant l'année, on s'en reparlera l'hiver prochain et les Ravens vont regretter de ne pas avoir donné ce qu'il veut parce qu'il va coûter encore plus cher, je m'attends vraiment à une énorme saison euh, de Lamar même si son groupe de receveurs n'est pas tellement connu, j'adore Mark Andrews euh, je pense que Rashad Bateman va quand même faire un bon boulot euh, oui. un bon groupe de, de tight on l'a vu dans la pré-saison, Isaiah Likely, euh, que Mark Andrews aime beaucoup parler, je pense qu'il va avoir un, un, quand même un impact, peut-être pas majeur, mais il va faire partie de repêcher Carl Hamilton, qui selon moins est un cadeau au rang qui était là. Un petit peu comme Derwin James, que ça a été un cadeau Chargers au 17 nowhere. Carl Hamilton, pour moi, qui est un talent top 7 facile de sortir 14e, je pense qu'il va avoir un impact dès sa saison recrue. Au troisième euh, rang, euh, je les mets fort, j'y crois beaucoup cette année, sur papier, les Chargers de Los Angeles, avec une ligne offensive qui s'est améliorée l'année passée avec Rashad Slater et Corey Lindsley au centre. On va chercher un Carlin Mack pour compléter uh, Joey Bowser. J.C. Jackson, qui nous parlait absolument à Dominique point numéro un. Même s'il ne sera pas là en fin de semaine, il va revenir quand même rapidement. Uh, Justin Herbert continue sa progression. On a aussi Mike Williams. Beaucoup d'éléments qui sont restés parce qu'on croit beaucoup. Puis on, on aide Austin Ackler aussi. J'aime beaucoup la signature de Sonny Mitchell pour être le goal lineback. Bref, une équipe complète qui doit maintenant uh, mieux jouer en équipe et espérer pas trop de blessures. Il est quatrième. Je mets les mêmes euh, gagnants que toi, Dave. Moi, je vois les Colts avoir une bonne année. Euh, je ne pense pas que les Titans euh, ont l'équipe pour gagner la division cette année. Euh, J'ai vraiment hâte de voir Indi Indianapolis avec un meilleur corps euh, en Matt Ryan. Euh, bonne ligne offensive, Jonathan Taylor, euh, Michael Pittman, que j'adore mon cher Will. <rire> Michael, Key, Michael Key!
0: Michael <rire> Key! Come
2: on! Maintenant, <rire> le wildcard je vais en ordre. Euh, les Chiefs, c'est impossible pour moi de ne pas les mettre là. Quand as un Pat Mahomes comme ça, tu t'attends à faire les à chaque année. C'est ce qui va arriver. Oui, la perte de Tyreek Hill peut se faire ressentir, mais je pense que Juju et les autres éléments, ça va quand même bien combler. Moi, c'est juste la perte de Tyreek Matthew qui m'inquiète pour les Chiefs. Euh, je mets Denver. Je mets Denver. On en parle depuis quelques saisons. C'est une jeune équipe qui commence à bien progresser. On voit des éléments intéressants, mais le mood du corps faisait souvent reculer cette équipe-là. Il y en a qui parlent que Ross est en pente descendante. J'ai hâte de voir. Même si c'est une petite affaire pente descendante ou qu'il fait juste rester le Ross qu'il est, ça va complètement changer Broncos. On veut juste de la stabilité au poste de corps. On ne demande <rire> pas 5000 verres. verges. On ne demande pas 40 touches. On n'a pas besoin de ça parce que ça va continuer à courir le ballon à Denver. Jamante Williams, Melvin Gordon, ça va être un duo. Ceux qui croient beaucoup en Jamante Williams en fantasy, faites attention. Melvin Gordon reste un morceau très important. puis Denver, on s'en fout des fantasy. On veut juste bien courir le ballon bien contrôlé puis avoir un Russell Supply Action dans Deep Pass euh, pour vrai je pense que le fit est vraiment là et je mets les Bengals septième. Ils vont faire les séries, mais je pense que ça va être plutôt difficile euh, l'année de retour. Oui, on a été chercher beaucoup d'éléments, euh, surtout dans, sur la ligne offensive. Il faut vraiment que le chemistry, cela, que la chimie se forme rapidement. Je pense que ça va être un petit peu plus difficile parce que je vois beaucoup les Ravens cette année. C'est pour ça que ça va faire un petit peu mal aux Bengals qui ont la même fiche que l'année passée à 17, mais ça sera passé pour gagner la division.
0: J'aime ça. J'aime ça, Marty. On se ressemble beaucoup relativement dans nos prédictions euh, pour ce qui est de l'Américaine. Moi aussi, j'ai des Bills au premier rang. À tout seigneur, tout honneur, c'est, euh, oui, l'équipe à battre cette année. Ils ont de la pression, effectivement. Mais on dirait que de plus en plus dans la NFL, ça a été le cas des Rams l'année dernière, où on était là, waouh, là, les Rams ont un QB, mais là, ils ont l'impression de gagner un Super Bowl. Ben, ils l'ont fait. Alors, les Bills, oui, ont la pression cette année, mais ils ont tout ce qu'il faut pour au moins terminer au premier rang de l'Américaine. Donc, je les place à ce rang-là. Moi aussi, les Ravens, les maudits corbeaux que je les déteste, mais ils vont être bons cette année. Lamar Jackson qui joue sur son année de contrat, c'est euh, dangereux positivement dangereux. Je pense qu'il va connaître toute une saison. Puis à un moment donné, tu ne peux pas être victime des blessures. Puis le karma ne peut pas t'affecter deux ans de suite. Ils ont tellement été affligés par les blessures l'année dernière que je pense que cette année, le, le retour du balancier va se faire. Puis les Ravens, l'expérience, bien coachés. Ils vont bien courir la balle avec J.K. Dobbins. Euh, les Ravens, c'est la constance et j'ai l'impression qu'ils vont être de retour en force cette année. Euh, je vois les Chiefs au troisième il va gagner la division où tout le monde va se taper sa gueule. Les Chiefs sont les oublie un petit peu plus. Willie Chargers sont nettement améliorés. Les Broncos, bien sûr, Marty avec Russell Wilson. Les Raiders, même avec Devante Adams et compagnie. Mais les Chiefs, ils ont perdu tout un record, ils vont être moins bons. Moi, je pense que c'est le contraire. Euh, ils ont moins la pression ou l'aura de « Ah, les Chiefs vont absolument être l'équipe à vaincre cette année ». Ça va euh, les aider, j'ai l'impression, de pouvoir faire leur petit train-train sans être considérés comme les top of the shit, comme les Bills vont l'être cette année. Alors, bien coaché par Andy Reid, Patrick Mahomes… C'est Jésus. Fait qu'il va réussir à faire performer Juju Smith-Schuster, Michael Hartman, euh, même MVS, l'ancien des Packers. Fait que je pense que la perte de Tyreek Hill ne va pas tant que ça se faire ressentir. Moi, je vois les titans du Tennessee, les Boys, gagner le sud de l'AFC. Euh, J'ai comme pas le choix avec tout ce qui que j'ai dit dans les deux derniers podcasts. Là. Fait que, euh, je vais poursuivre avec, euh, avec mes propos, puis je vais y aller avec les Titans à cause de Derek Henry. Will euh, oui, les Colts sont peut-être meilleurs sur papier. Ben, ils le sont, mais je ne sais pas. Les Titans, euh, ça fait quand même trois ou quatre ans de suite qu'ils remportent la division. Je pense que Ryan Hill, ça va même l'aider d'avoir de la pression dans le derrière de Malik Willis. Puis euh, Tr Burgs va finir par remplacer un moment dans l'année. Euh, AJ Brown, peut-être pas aussi bon à sa première année, mais j'ai l'impression qu'on va quand même réussir à pallier à cette perte-là. Donc, les Titans quatrième, les Chargers cinquième, vraiment pas loin des Chiefs dans la division, suivi des Raiders, donc trois équipes de l'Ouest comme vous autres, les Boys, et les Bengals aussi qui vont être en playoff. Euh, comme Marty, moi, je pense qu'ils vont peut-être redescendre un peu de leur nuage. C'est beau de se rendre au top, mais tout le monde dirait que d'y rester, c'est beaucoup plus difficile que de l'atteindre. Alors, les Bengals, c'était cute, c'était le fun L'année dernière, ils ont un sacré bon club. Joe Burrow est Ils vont être en playoff, mais ça va être pas mal plus euh, dur, euh, j'ai l'impression, par moment cette année. Alors, euh, c'est euh, les équipes qui euh, vont être en playoff en janvier, les boys, selon moi.
2: Excellent. Cool, cool. excellent J'aime ça, mon Will. J'aime ça. Bien du bon sang. Right. Plaster, là, la NFL, fuckez nous ça. Ah ouais, les Jaguars en série. Ah ouais, les Falcons en série. Ah ouais, les Browns, les... let's go! On veut se faire avoir dans nos petites positions. Ben oui. Puis j'aime ça. Tu sais, comme à chaque année, vous avez sûrement vu passer aussi. Je fais toujours mon petit graphique. Je remercie encore l'ami Fred Warren de l'avoir fait. Puis je me mouille, puis je mets les 32 équipes, leur fiche, puis tout ça. Puis en moyenne, j'en ai 3-4 à peu près sur 32. Puis Je m'en fous, j'écoute le football comme un fou depuis des années, mais c'est impossible à prédire. C'est ce qu'on veut de la parité et des surprises. Les boys ont fait ça pour la le fin des prédictions. On souhaite juste une bonne saison. Puis Ah ouais, les surprises, c'est ça qu'on veut.
0: Ça avait bien de l'allure, Marty, je trouvais tes, tes prédictions et ton graphique. Pour de vrai, ça, ça avait bien de l'allure, mais comme à chaque année, hein, tu reçois de la boue puis des tomates par certains fans qui sont ah, comme ben oui. « T'es malade! Mon équipe va être bien meilleure! <rire> t'es dans le champ! <rire>
2: » Oui, j'aime ça. C'est parfait parce que c'est là que je vois leur émotion, émotion C'est exactement ça qu'on veut. C'est ça, le sport du football. L'émotion. C'est parfait. Lancez-moi des tomates. Let's go. C'est bon, des tomates. <rire>
3: Ouais, On nous reste BNT, à, mais... à mettre notre, notre pic de Super Bowl, <rire> les boys, pour le l'AFC.
2: Oui, yes! je, je me mouille rapidement. Les Rams vont affronter les Ravens de Baltimore oh, cette année au oh, Super Bowl. La 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 oui, ouais, je suis un gros fan de Lamar cette année. Pour vrai, il va faire regretter les Ravens en tête pour l'avoir fait signer. Puis j'aime beaucoup cette unité défensive-là. Ils sont bien coachés par John Arbuff aussi.
3: Hey, Lamar contre Trey au Ça serait assez spécial, j'avoue. Ça serait ça oh, mais sera moi, spécial. Moi,
2: j'ai mis les Rams. Moi,
0: j'ai mis le Rams. Ah
3: oui, excuse-moi, excuse-moi. J'ai pas mis les 49ers. Donc... Oh, oui, ah, okay. Desvenu... ouais. T'as raison. C'est un présage de ta prédiction, mon David Gilbert. Ou ben... Ça va ça, Mais <rire> ben, hey, Moi, je joue avec les 49ers. Puis je vais y aller avec un duel entre frères. Nick Bosa va jouer contre... Joey oh. Bosa, les Chargers. Oui, oh. <rire>
2: qui ont manqué les playoffs. Ah ouais, au Super Bowls, oui.
3: Ouais, ouais. Puis, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Douce Taylor, cette année, va être agressif, mais un peu moins que l'an dernier. Ce qui va faire en sorte que les four Down, de temps en temps, ils vont laisser son botteur faire la job. Surtout, Brandon,
2: Staley, uh, oui,
3: Je oui. Oui. Brandon Staley, tu l'as dit. – Je peux de Brandon Staley. – Parce que 12-Staley,
2: c'est pas ton coach de running back.
3: Ouais, – Oui, oui, oui. Je m'excuse. – Un ancien joueur, il me semble. Ouais, – ouais, 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 mais c'est ouais. le coach ouais. des running back des, 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 des Lions bleus. Des...
2: – ouais, Oui, euh, des, des Lions, excusez-moi. Ouais, ouais, On l'a vu ouais. dans un Nox. –
0: Oh,
3: l'autre équipe en bleu. <rire> – Mais les Chargers, j'aime les additions qu'ils ont faites au niveau défensif. Jesse Jackson va être énorme dans cette défense-là parce qu'il enlève la pression aussi sur Derwin James. – euh, j'aime j'aime tout j'aime tout euh, Joey Bosa de l'autre banc maintenant on a Khalil Mack euh, non sincèrement c'est incroyable j'adore ça. ça puis pour les Chargers l'attaque ben, on a encore toutes les pièces qui sont là Justin Herbert c'est une année de plus euh, puis je pense que c'est l'année où Justin Herbert va comprendre que euh, il y a tout ce qu'il faut pour être un très grand carrière dans cette puis il va amener son équipe jusqu'au Super Bowl fait que je vais avec les Chargers fait que les Boza, tu
0: Ok, intéressant. Après le wow. duel euh, des frères entraîneurs il y a quelques années, entre Jim Arba et John Arba, là, on pourrait voir les deux D-Line Bosa s'affronter sur le gros stage du Super Bowl. Ce serait écoeurant, pareil. Ouais, puis une game pas pire stressante pour les parents
3: aussi, quand même. Hein. Exactement. Puis deux équipes de la Californie, fait que c'est pas trop loin de l'Arizona. Il va y avoir de l'ambiance à Arizona. Ça va être le fun. Ça va être...
0: Mais euh, là, Dave, t'as pas peur quand même de espèce de malédiction des, des batteries chargées, des chargers. Tu sais, à l'époque, on finissait 14-2, on avait Lady Ian Tomlinson qui faisait 614 touchés durant une année. Tu avais, euh, avais euh, le, le D-line Sean Merriman qui faisait 24 sacs. Tu une méchante équipe,
3: mais à tous les
0: fois... On s'effoirait quelque part en Syrie.
3: Non, moi, je vais te rappeler que dans les années 90, il y a un certain, une certaine équipe qui s'est rendue au Super Bowl avec les fameux euh, éclairs sur le chest. Il y avait comme porteur de ballon Natron Means. C'était bizarrement un de mes joueurs préférés de la Ligue. Euh, sincèrement, c'est une équipe qui, qui, qui s'est rendue au Super Bowl euh, en 94. Puis Je pense que, sincèrement que cette année, ils ont quelque chose de spécial, cette équipe-là. Je sais pas pourquoi, j'ai le feeling qu'il y a quelque chose qui va se passer là. Fait que j'y vais avec mes Chargers, puis non, j'ai aucune crainte.
0: Mm, OK, OK. Fait que moi, les boys, ben euh, c'est surprenant. Hey, je, je En étant le troisième à choisir le représentant de l'Américaine au Super Bowl, je pensais qu'elle allait déjà être choisie. Donc, euh, vous euh, me suivez, j'y vais avec la Bills Mafia. Oui, les Bills vont y être. C'est leur année. Un peu à l'image des Rams l'année dernière, comme j'ai dit tantôt. Les Rams, là, après avoir été chercher Stafford, tout le monde a dit « OK, là, ils ont tous pour gagner, mais ils doivent nous le prouver. » Là, les Bills n'ont pas changé de corps arrière. Il est juste encore meilleur qu'il l'était l'année dernière, Josh Allen. On est allé chercher des gars comme Von Miller, puis même un bon line safold et, et, et d'autres éléments pour patcher puis combler certaines lacunes. Euh, moi, les Bills, je les vois gros cette année. Ça va être un bon duel classique de la NFL entre les Bills et les Fort Keith Niners au Super Bowl.
2: Hey, ça serait... Attends, on a des sales match-up. Au vrai, ça fait juste saliver. Waouh ça serait vraiment écœurant. Belle prédiction. Beau jeu, les boys. Beau travail. Good job. Good ah, job. ça. Là, bon tout pris ça en note.
3: J'ai tout pris ça en note. Écoute, dans littéralement 19 semaines, on sera capable de déterminer qui a eu raison au niveau des différentes équipes. Pis si
0: c'est les Falcons contre les Jaguars au Super Bowl, ben tant mieux. On aurait été des patates au pire. C'est parfait ainsi. C'est ça aussi la beauté de la NFL. Puis tu sais, en début de saison, on peut faire nos prédictions. Puis euh, tu sais, on parlait des, des fans, euh, des équipes Marty qui t'ont écrit. Puis ah, moi je pense que mon équipe va gagner plus de matchs. Mais c'est ça la beauté en début de saison. Tout le monde peut quand même aspirer à de grandes choses, même si tu prends pour les Browns, si Deshaun Watson est suspendu, et même si tu prends pour les Falcons. C'est ça la beauté d'un début de saison. Après quatre semaines, qu'il y a ton équipe pèse au 4 tu changes de discours en joie le faire par contre. <rire>
2: Ouais, mais t'as les fantasy, t'as toutes plein de choses aussi qui te font euh, remonter la moral, pas juste ton équipe favorite. Euh, c'est vrai, c'est vrai. C'est une belle histoire aussi. Ben, Allez, imagine là, que
0: ton fantasy va mal, puis ton équipe perd, là, c'est le bout du bout, par contre. Ouais,
2: et puis ça, ça m'est arrivé souvent, <rire> pour te le dire, les dernières années. Hé! Hey. Hey. Ça, c'est moins de fun. Fait que tu bois plus de bien en ce temps-là, puis je joue avec les boys.
0: Ouais.
2: <rire> à partir du mois d'octobre, pour le reste de l'année, c'est frustrant. <rire> ouais. Hey, t'as-tu vu le mug draft? Hey, 12, on est en octobre. Non, mais moi, je suis prêt. Tu comprends? T'as-tu vu le mug draft?
3: Hey, <rire> 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 bonne. Wow. Elle, on fait des prédictions sur euh, tout ce qui va se boys. passer euh, dans, dans 19 semaines. Mais pourquoi pas inviter un certain Bob Genet qui, lui, va être là pour le match de Demain. En fait, euh, pour ceux qui vont écouter le podcast, c'est pour le match de ce soir. Mais là, vu qu'on est mercredi, c'est le match de demain. Fait que Bob Genet, je l'invite là sur le podcast. C'est moi qui ai fait l'entrevue avec lui. Fait qu'on vous présente ça. C'est un 6 minutes à peu près, mais vraiment intéressant comme d'habitude. Fait qu'un petit Bob, puis après ça, on revient pour les prédictions de la semaine 1. Yes, sir. Je suis euh, content puis vraiment heureux d'être avec Bob Genet. Bob Genet, le fan numéro 1 des Bills de Buffalo au Québec. Puis, il est où, Bob? Ben, il est à Los Angeles pour voir son équipe jouer le premier match de la NFL. Salut, mon Bob. Comment ça va? Ça va bien, toi, Dave? Ah Écoute, ça va super bien. Tu, sais, tu me disais tantôt que tu es sur le bord de la beach. Là, je te demande ça va-tu bien. Eh, écoute, tu es à Los Angeles. Tu vas voir le premier match de la NFL. Comment c'est présentement l'ambiance? Je sais que es, tu me disais que tu étais dans un party, dans le fond, des Bills, c'est ça?
1: Ouais, un party des Bills sur le bord de la beach. Euh, on a réservé un bar puis, euh... On attend à peu près 500 à 700 personnes à peu près.
3: Là. Oh, pâle, ben, quand même. Ah, écoute, ils disent souvent que... que Los Angeles, c'est une grosse ville de foot, mais en même temps que les partisans, c'est souvent moitié-moitié partisans d'une équipe, partisans des Rams. cest tout ça que tu vois? Tu vois-tu des partisans des Bills un peu partout à Los Angeles présentement?
1: Ah, ben écoute, quand je suis allé faire la visite guidée de, 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 de de, des Rams, du ça, c'était moitié-moitié. Des gens, ils prennent pour les Rams, mais en même temps, ils sont contents d'avoir... des des touristes à l'entour, euh, l'équipe visiteuse est aussi est aussi importante que l'équipe à domicile. Tu sais, hier soir, j'étais allé aux Dodgers puis ils ont présenté les joueurs des Rams, c'était la soirée des Rams. Okay. Mais côté, euh, côté football, c'est moins intense que les Dodgers puis les Lakers puis euh, les, euh, les Clippers. Mm -hmm. euh, ils ont deux équipes au basket, c'est plus plus important les Dodgers puis euh, les Clippers. Puis on parle pas des les Kings, là, ça, ça vient loin en arrière, mais euh, la grosse machine de NFL est toute située à Los Angeles. Là, tu sais, NFL Access et NFL euh, Network ont des réseaux ici. C'est gros, c'est gros. Les bâtisses, c'est quelque chose d'impressionnant, mais super beau, super belle ville.
3: Ben écoute, là, t'en parles, t'es allé faire la visite dans le fond du stade, le SoFi Stadium. Euh, T'sais, on on l'a vu à la télévision pour la majorité, je pense qu'on n'est pas allé. Mais quand, Comment tu pourrais décrire ce stade-là? C'est complètement fou quand tu penses au, au montant d'argent qui a été mis là. C'est qu -ce, quoi tes premières impressions? Euh,
1: pas mal gros. Euh, pas mal gros <rire> pour l'espace qu'ils prennent pour le, le terrain. Là. Écoute, les, les, La structure à l'extérieur, c'est euh, immense. Là. T'sais, ils ont fait comme... Un, une, une, une structure, là, pour, pour euh, mettons, euh, représenter le Sofai Stadium, mais en, en réalité, le terrain ne euh, prend pas grand place dans la structure, là, mais euh, une belle bâtisse, là. mettons, on dépensait bien des sous là-dedans. Là.
3: Puis là, écoute, le premier match, oh, c'est demain. Oui, le demain, là, c'est le premier match, dans le fond, de la NFL. Bills contre Rams. Euh, Est-ce que tu sens, à Los Angeles, qu'il y a comme un vibe par rapport, justement, au lancement de la saison de la NFL ou euh, c'est comme, comme tu disais, un sport comme parmi tant d'autres?
1: Ben, écoute, dans le quartier où je, que je suis, moi, je suis à Inglewood, là, fait que on le sent pas bien, bien encore parce que je ne sais pas s'il n'y a pas assez de partisans qui, ont, qui sont démonstratifs ou quelque chose, mais mettons, à des là, il, il, les Rams sont bien, bien, bien présents. Euh, à Santa Monica, j'en ai vu une coupe, mais pas, euh, pas immense. Là, de, ça va peut-être, comme tu as dit tantôt, là, ça va peut-être être moitié-moitié euh, euh, dans le stade, là, tu sais, qu'on tient 70 000, devrait peut-être avoir à peu près une vingtaine, 25 000 des builds, puis le reste, ben ça va être euh, soit des Rams ou bien des... Des partisans qui ne savent pas qui prendre, mais ils vont s'en savoir après la game.
3: <rire> Puis euh, parlons-en de la game. Toi, dans le fond, tu attends quoi de ce game-là? Parce que tu te pointes là, tu sais, tu nous avais dit je vais, à, je vais aller à toutes les games des Bills. C'est ta première de la saison où je pense que c'est les attentes les plus élevées depuis les années 90, quand vous aviez fait 4 Super Bowls. Qu'est-ce que tu t'attends du match de demain?
1: Ben, je m'attends à, à une bonne performance des Bills. C'est sûr qu'on joue pas contre. Euh... Contre des pièces de céleries, champion du Super Bowl, puis ils se sont améliorés un peu. Là, t'sais, euh, euh, on s'attend à une bonne performance. Et matin Win, euh, je ne suis pas venu <rire> ici pour euh, juste être euh, touriste, puis euh, c'est sûr devraient être. Ils sont favoris par 3,5. Euh, la cote a monté à matin. Là, hier, était 2,5, c'est rendu à 3,5. Euh, on ne sait pas si Stafford va jouer encore. Il euh, y a bien des joueurs de blessés, là C'est le retour de Von Miller avec nous autres. Mm -hmm. fait, euh, le speech d'avant game va être assez solide, d'après moi, là, qu'ils vont être craqués, mais, tu sais, on s'entend de bonnes performances, mais, tu sais, ça joue sur le terrain. J'ai tout le temps dit ça, moi. <rire> as beau, euh, beau prédire n'importe quoi, mais euh, faut que tu joues la game. Tu ne joues pas à la game, mais tu ne le sauras pas. On s'attend à un score serré, ben des points, là, tu Ce ne sont pas des équipes qui, qui vont les 27, à moins d'une bad luck, là, mais on s'attend à une affaire... À... 30 à 27, 33-30, une affaire
3: serrée. Là. OK, puis un match quand même à haut pointage. Je pense que ça fait du sens. Ben,
1: c'est ça, exactement, c'est ça.
3: Ben, écoute, puis euh, là, tu te promènes ça avec ton chandail des Bills?
1: Oui, oui, j'ai mon chandail des Bills depuis euh, 8 heures le matin. j'étais à la plage, là, fait que...
3: Alright, puis euh, dernière petite chose en fait, là, tu as, as eu un, un deuxième cadeau dans le fond, parce que déjà que tu, je pense que tu te fais un cadeau d'aller à Los Angeles voir ce match-là, tu vas voir ton équipe contre les champions en titre à Los Angeles, tu as un cadeau supplémentaire qui est arrivé en, en sachant que Ozzy Osbourne allait être là à demi, en plus un bon show.
1: Ben oui, ben oui, écoute, euh, <rire> ça, devrait, ça devrait être pas mal rock and roll. Donc, déjà, si on n'est pas à... Après la mi-temps, on va être craqués en masse.
3: <rire> Excellent. <rire> fait écoute Bob, je vais, je vais te laisser tout de suite parce que là, tu as un party à retourner, mais oublie pas de mettre de la crème solaire. Je suis sûr que là-bas, il fait beau, il fait chaud. Profite-y en masse puis euh, on te souhaite une victoire des Bills demain.
1: Si, salut euh, mes amis Will puis euh, Martin.
3: Sans faute.
1: On s'en parle. parle, Dave.
3: Yes, sans faute. Merci beaucoup.
1: Bye bye, merci à toi.
3: Ciao.
2: Hey, merci encore une fois au Chum Bob de, de, de nous avoir donné du temps, là, même en direct de Los Angeles, c'est pas toujours évident. Mais là, les boys, c'est bien beau tout ça. Là. On a préparé les séries, on a préparé un petit peu. Mais là, on peut-tu juste savourer le moment présent? Il faut parler de la semaine 1. Il faut rejouer à faire nos prédictions à chaque semaine. Puis là, Beaucoup de gens nous en ont parlé. L'année passée, on faisait une prédiction, on en parlait, mais on les notait pas, effectivement. C'était un bébé de notre part. Mais Will, tu l'as dit, on a un prof de maths sur le show. mais calcule, mon Dave. Let's go prends toutes nos prédictions à partir de la semaine.
3: -là. Yes, sir. On est parti. Puis euh, écoute, euh, j'ai tout ce qu'il faut. Tout est préparé. Les, euh, les games, je pense c'est Will qui va nous les descendre. On sent nos prédictions. On y va pas pour le spread, là. on y va juste pour le gagnant. Si quelqu'un a déjà fait des paris sportifs, va qu il va savoir qu'il est capable de déclarer les gagnants pour les 16 matchs de la semaine exactement. C'est tough. Fait que, on va y aller avec ça. Vrai.
2: Je peux en parler, les boys. Ça doit faire avec mon chum Rémi là qui écoute le show. Honnêtement, Rem pourrait le confirmer. Il minimum 10 ans okay, qu'on fait la mise au jeu prédiction à toutes les semaines. Jamais gagné. Mm. Le plus haut j'ai eu, c'est 10$. Ça, c'est genre à une ou deux fautes. Là. Mais gagner, ça ne m'est jamais arrivé. C'est tellement dur pour vrai. Il y a toujours, toujours des surprises.
0: Toujours des impondérables. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis Même il y en a des gars qui vont nous écouter attentivement, j'ai l'impression, il y en a qui font les Survivors également en début de saison. Hein. Fait que tu essaies de pogner la bonne équipe pour essayer de rester le plus longtemps possible vivant. Mais euh, c'est pas évident, sérieux, de, de faire des Survivors parce que c'est ce qui fait la beauté du show de la NFL, c'est que ça... Il est un peu imprévisible, ce show-là. Alors, c'est pour ça que les matchs, même des fois, un duel entre les Lions et les Eagles peut peut-être, peut-être être intéressant ce week-end.
2: <rire> <rire> Comme disent les allophones, any given Sunday. C'est la beauté.
0: Exactly, mon Marty. Exactly. Euh, on est prêts, les boys? On se lance? Start nous ça, mon Will.
2: Yes, on y va.
0: Prédiction de la semaine 1, attachez votre tuc avec de la broche, ça va aller vite, prenez vos notes, sortez papier et crayon, veuillez vous lever et enlever chapeaux et casquettes pour l'interprétation de l'hymne national. Oh, okay. non, non, ok, c'est bon, on va, on skip tout de suite, let's go, on commence ça les boys, opening game au Sofai Stadium de Los Angeles. Les Bills de Josh Allen qui se rendent à L.A. pour se pour affronter à Aaron Donald et les Rams. Rams, Bills, les boys qui gagnent le premier match de la saison 2022 de la NFL.
2: « Ah, ça va-tu être bon? Sérieux, je vais savourer chaque minute, chaque jeu. Ça va être incroyable. Pour moi, les boys, les Bills vont aller chercher la première victoire. Ça va être tout un match. Euh, Josh Allen va vouloir prouver. Je m'attends à un gros match de Gabe Davis. » Euh, Stéphane Dix va être surveillé pas mal par Jalen Ramsey Je pense que Gabe Davis va pogner une coche encore plus On l'a vu dans séries, La Connexion avec Josh Allen On a même laissé passer Cole Beasley euh, On a été chercher Jameson Crowder Comme euh, slot, mais je pense que Gabe Davis J'ai vraiment hâte de voir, je pense que ça va être un excellent duo Ces deux-là ensemble demain Donc, euh, ben ce soir, excusez, c'est vrai euh, L'heure qu'on fait le podcast Mais euh, pour moi les boys, je vais avec les Bills oui, oui.
3: Moi, j'y vais avec les Rams Parce que je sais pas pourquoi les Rams On en parle pas beaucoup, mais quelle défensive, sérieusement. Ashawn Robinson, c'est pas un dirt pick. T'as Aaron Donald que tout le monde connaît. T'ajoutes à ça Bobby Wagner. Sincèrement, peut-être le meilleur secondaire de la Ligue, mais on n'en parlait pas bien. Ben. Là, on, en, on va en parler pas à peu près. Puis t'ajoutes à ça Jalen Ramsey, qui est un des meilleurs demi de coin. Euh, moi, je pense qu'ils vont contrôler. Ils pourront pas courir le ballon. Je pense que Wagner va être l'ombre de Josh Allen pendant tout ce match-là. Jalen Ramsey va être l'ombre de Stephen Diggs pendant tout ce match-là je pense qu'on va avoir du côté des Rams les armes Cooper Cup, surtout Allen Robinson aussi, qui vont être capables de faire la différence. Fait que je vais avec les Rams lors du match d'ouverture.
0: Les Rams vont arriver, les gars, avec leur petit fla fla. On va recevoir notre bague de championnat du Super Bowl. On va ici une bannière. On est cool. On a gagné l'année dernière. Les Bills vont arriver. Backlack! Wake up call, mon chum! On affronte Josh Allen et ça, ce n'est pas une nouvelle, une bonne nouvelle en début de saison. Alors, je vois, comme Marty, les Bills l'emporter, gonflé à bloc. Euh, J'ai l'impression que cette équipe-là est en mission puis ils vont vouloir démarrer cette saison-là sur une bonne note. Alors, je vois les Bills l'emporter dans un match vraiment excitant. Moi, je pense un peu à l'image de l'an dernier. Les Cowboys et les Bucks nous avaient offert un très, très oui. bon premier match de la saison régulière. Je pense que ça va ressembler à un genre de 31-28. Ça va être excitant jusqu'à la fin. Il va y avoir des deux des jeux des deux côtés. Mais euh, j'ai bien l'impression que euh, les receveurs des Bills vont être plus dominants que les receveurs des Rams. Puis C'est là que le match va jouer.
3: Là, je vois, je vois ça aller, les boys. Là. Pendant les prédictions, c'était tout le temps vous autres ensemble, moi tout seul. là Les deux prennent les biz <rire> moi les Rams. Je commence à me sentir un peu isolé. Est.
2: On est un. Le ah. P, c'était qu'on s'est zéro parlé, les gars. <rire> est on,
0: vrai, est... Est... on est un tag team, mon marquis. C'est deux contre un comme à la lutte. Là. Moi, je... Ouais, mais là, on... je vois la saison 30. On est deux poids lourds contre, un... <rire> deux... deux... on... contre un poids push. <rire> Un peu plus, c'est ça, là Deux
3: O Line contre un DB. C'est pas drôle, ça, là, là. <rire> OK, les boys, on
0: arrive maintenant à la vraie première journée de cette saison de la NFL. Dimanche, le 11 septembre, une date marquée dans l'histoire récente. Les Saints contre les Falcons, les boys, ont débute ça à 13h, un duel de division en partant avec une équipe, les Saints. Euh où on a plein de questionnements, mais j'ai l'impression qu'ils pourrait même surprendre cette année, versus les Falcons, où on a plusieurs questionnements et probablement déjà des réponses à nos questions.
2: Hey, ça, les boys, vous le savez, je les vois gros. Je ne peux pas l'échapper week-end. Ça n'a aucun maudit bon sens, même s'il si y a devoir plein de surprises. C'est là que je suis pas capable. Pour moi, c'est des Saints. Euh, je pense qu'Alvin Kamara va faire taire bien des gens. L'année passée, c'était un petit peu plus difficile dans son cas. Euh, je pense qu'il va en avoir de la balle, vraiment beaucoup. Puis oui, il y a eu les, les, les fiascos hors-terrain au Pro Bowl de mémoire. Je pense pas que ça l'impact cette année. Peut-être une petite suspension en 2023, mais encore là, on verra. Mais moi, je m'attends à une belle année d'Alvin Cameron. Donc, euh, Pour moi, les Saints, euh, les focus, ben on, on veut déjà préparer euh, les mock Drafts, comme je disais tantôt, euh, très tôt dans l'année, je vois pas vraiment haut, mais euh, on ne sait jamais des games de division, deux équipes qui ne s'aiment pas vraiment, Donc, euh, mais je vais quand même avec les Saints.
3: Ben, je vais avec les Saints moi aussi, je pense que ce n'est pas une surprise. Je pense que, tu sais, oui, Michael Thomas va faire probablement jouer, mais ça va être le coming out party de Chris O'Leary, leur choix de première ronde. Je pense qu'il va y avoir une méchante belle game contre une tertiaire très douteuse chez les Falcons. Puis chez les Falcons, ben, Marcus Mariota va devoir courir pour sa vie. Puis quand as, tu cours pour ta vie, tu cherches toujours ta, 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 ta fameuse petite couverture de sécurité qui se nomme Kyle Pitts. Je pense que Kyle Pitts va dépasser sans verge, mais malheureusement, les Saints n'ont vraiment pas assez de joueurs de talent pour compétitionner avec les.
0: Arrête, Dave. T'aurais pris les Falcons s'ils étaient habillés en bleu, là.
2: Mais <rire> là, ils sont habillés en faubou.
0: Ouais! <rire> ah, ils seraient en mode en 2004, hein, les Falcons? <rire> <rire> oh my god. Seigneur fait que Pour toutes ces raisons-là, je prends les Saints Les boys, moi aussi J'y vais avec la famille
3: ah, Je pense que le prochain match si on, y va, on va y aller toute la famille ensemble hein? Je regarde ça là. Et beau boy.
0: Ah oui, je pense que tu fais référence Mon Dave à les, euh, Aux 49ers et les Bears oui. Deux jeunes carrières qui s'affrontent Et Est-ce que Trey Lens va connaître un baptême de feu Dans la NFL
2: La rencontre est où? Ben, je n'ai pas lâché devant moi Chicago, Chicago puis ou, il euh, annonce la pluie ouais. Oh, J'y vais quand même Niners, mais je pense pas que ça va être un blowout. Je pense que c'est deux équipes qui vont beaucoup courir le ballon. Je pas les de Montgomery. Par contre, la o on s'entend, ça ne se compare pas. Ça des Niners à Torchel, des Bears. Euh, je ne prédis pas un blowout. Je prédis un pas trop haut pointage. Beaucoup de joues au sol. Les deux QB vont courir. Euh, mais quand même, euh, le talent, il y a vraiment une grosse coche d'un côté. Et ça, sera les Niners.
3: Je vais avec les Niners aussi, parce que premièrement, qu'est-ce que les Niners aiment faire? Courir le ballon. Dans des températures de même, qu'est-ce qu'on doit faire? Courir le ballon. Puis qui y ont sur la ligne pour courir le ballon? Trent Williams, meilleur roll de la ligue. Puis de l'autre bord, Justin Fields, à chaque fois qu'il va vouloir lancer le ballon, il va y avoir un certain Nick Bosa dans sa face. Puis c'est pas Nick Bosa, ça va être Eric Armstead. C'est pas lui, ça va être Javon Kinla. C'est pas lui, c'est Samson Ebukam. Puis en arrière, tu Fred Warner qui va s'occuper de la job, un de mes, mes secondaires préférés dans la ligue. Euh, je pense que sincèrement, là, over-under sur le nombre de points des euh, Bears, je vais under 5 points. Je pense qu'ils vont compter 3 points dans ce match-là. Wow. Ils, ils seront même pas proches de, proches de la zone des euh, les ils vont les écraser.
0: OK, OK. Euh, ben, je vais avec les Niners, bien évidemment aussi. Mais je pense que ça va être quand même timide comme match. Pe peut-être pas très excitant au niveau spectacle. Ça va courir la balle. Euh, les matchs à Chicago, c'est toujours sombre un peu en plus. Là. Euh, mais euh, j'ai bien l'impression que Traylan va peut-être connaître des débuts un peu timides dans la NFL, mais on n'ouvre pas la machine de suite. On va lui demander simplement de faire le strict minimum, de peut-être faire juste des petits slants à Debo, donner la balle à Mitchell, laisser notre o -line parler, laisser la D face à Job. Mais euh, les Niners vont trouver une façon de gagner. Je pense que Justin Fields euh, va peut-être nous démontrer quelques signes intéressants dans ce match-là.
3: Mm.
0: Ouais. Des mots feeling. Duel de division, les boys. Intéressant quand même. Est-ce que les Bengals vont euh, piler d'en face des Steelers cette année? Puisque dans les de dernières années, c'était l'inverse. Mais là, on s'entend que les Bengals euh, sont ailleurs. Après avoir participé au Super Bowl, ils sont menés par un vrai premier corps arrière, ce qui n'est pas le cas des Steelers. C'est finalement Mitchell Trubisky qui va euh, débuter la saison comme corps partant des euh, Steelers. Donc, euh, les euh, Steelers se rendent à Cincy pour y affronter les Bengals, Marty
2: les Bengals, les boys, euh, Joe Burrow, vraiment, c'est un baller. Euh, Joe Mixon, la O line qui s'est améliorée. Je pense qu'on va bien courir le ballon. Du coup, les Steelers, TJ Watt, on le sait, il n'est pas à 100 Des bobos commencent déjà à apparaître. C'est une défensive vieillissante, une très bonne défensive, mais l'offensive. Trubisky vraiment, je pense que la défensive des Bengals s'est améliorée également là, avec le repêchage. Euh, Jesse Bates qui a décidé de jouer sur son année de, de, de tag. Donc, euh, bref. Euh, je pense qu'on a des beaux éléments du côté des Bengals J'ai doute euh, du côté des Steelers je pense que l'année va être, être un petit peu longue c'est rare fan enfin, des Steelers je pense que ça va être le cas cette année donc euh, pour moi dans cette rencontre-là euh, les Bengals vont gagner
3: ben écoute moi j'ai dit que les Bengals allaient finir premier de la conférence euh, Tu sais, les Steelers sincèrement là, de faire jouer TJ Watt un gars qui, est qui se blesse souvent de le faire jouer une demi-complète lors du dernier match pre-season puis guess what, il s'est blessé euh, j'ai pas trouvé ça super. Les Bengals, je pense que ça va être une belle grosse dose de course. Puis on va courir du côté opposé de TJ Watt euh, avec Joe Mixon. Puis on a, on, on a beau avoir une tertiaire qui est pas si pire. Là. Désolé, mais il n'y a personne dans cette ligue-là qui est capable de couvrir Jamar Chase. Fait que je vais avec les Bengals.
0: Ça va être plus serré que vous le pensez, les gars, mais j'y vais aussi avec les Bengals, mais les Steelers vont être fatigants cette année. Euh, ils ont une défensive, ça frappe. Sérieusement, là, avec T.J. Watt, Cameron Hayward dans le centre, Devin Bush également, euh, as Fitzpatrick en arrière, ils sont fatigants en défensive. Puis Des fois, rendu au quatrième quart, là, tu peux être écœuré de jouer contre une défensive comme ça ou même une équipe qui, qui joue aussi rude physiquement. Euh, les Bengals ont trouvé une façon de gagner, mais euh, ça va être plus serré qu'anticipé. Un genre de 26-23. 26-21. Mmh. Disons ça comme ça. Dave. Hein? Oui, c'est ça. Toujours quand même serré. Dave, tes lions bleus vont-ils débuter avec une victoire? Mmh. Ben, gros défi devant eux. C'est les Eagles de Philadelphie. Euh, équipe euh, avec un nouveau vent de fraîcheur. Tout le monde ne fait que vanter des Eagles. Vont-ils répondre aux attentes à ce premier match contre lions de Détroit.
3: Tant qu'à moi, Eagles et Lions, c'est peut-être deux de les équipes les plus hyped-up de la saison morte. Bien hâte de les voir l'un contre l'autre. Oui, on joue à Lyon, euh, à, contre les, les... on joue à, à Détroit plutôt. Puis, en passant, on joue non seulement à guichet fermé, mais avec Standing Room. Donc, il y a du monde qui va être debout pendant le match, on vend des billets debout. Seule fois depuis 2017 qu'on a réussi à vendre des billets debout. Si c'est pas un match du Thanksgiving, ça vous donne une idée, là il euh, y a comme une certaine, euh, un certain enthousiasme dans la ville de Détroit pour les Lions. Malheureusement, ah, les... Oui. Oh, oui. Euh, malheureusement <rire> les, les Eagles vont gagner ce match-là. J'aime beaucoup l'équipe des Eagles. Il y a deux choses, par exemple, que j'ai hâte de voir. C'est deux gars défensifs. Premièrement, j'ai hâte de voir Jordan Davis dans le milieu de la ligne des Eagles. Un monstre. Un gars brillant. Par contre, si on vous avait écouté ses commentaires dans certaines des entrevues qu'il a données, un gars brillant mais un monstre, puis il va être un méchant problème pour la ligne, défense, la ligne offensive des Lions même si elle est très bonne. C'est assez particulier. Et pour les euh, Lions, j'ai hâte de voir Aiden Hutchison. je vous le dis tout de suite, il va faire un ou deux sacs du corps de Jalen Hurts lors de ce match-là. Il est incroyable. Euh, mais les Eagles gagnent ce match-là, ils ont juste plus de talent pour l'instant.
2: Je ne pensais pas dire ça, mais je m'attends à un bon match, les gars. Mm. Honnêtement, je m'attends à un bon match. On va quand même avoir des points sur le tableau. J'y vais du côté des Eagles parce que je m'attends à vraiment une belle progression de Jalen de Hurd et de J. Brown. Je pense qu'il peut avoir un match vraiment solide. Mais ça ne sera pas un blowout. Je pense que les Lions vont les tenir un bon bout jusqu'au quatrième quart, honnêtement. Euh... » C est, c est, je pensais pas dire ça. Pour de vrai, je pensais pas dire ça qu'un match Eagles-Lyon pourrait m'intéresser à ce point-là, mais c'est sûr, je vais mettre un, Je vais acheter quelques coups d'œil dans cette rencontre-là. Euh, mais quand même, là, la, ça se joue toujours sur la ligne de, de tranchée, puis celle des Eagles est meilleure. Fait que je vais y aller avec eux.
0: Mais là, on s'entend, les boys, qu'on a foulé le, le stade à Détroit pour voir jouer A.J. Brown, puis les nouveaux joueurs des Eagles. C'est pour ça,
2: C'est sûr. Sinon, ouais. pourquoi?
0: Ben, je me pose la même question. On va voir Rodrigo. <rire> euh, oui, mais après Arnok, ça va être intéressant de voir comment on va débuter l'année pour tes Lions bleus, mon Dave mais, ouais. euh, mais pour moi, j'ai le même feeling que Marty, sérieusement, ça va quand même être un bon match euh, relativement serré je vois les Gauls l'emporter puisqu'à un moment donné, il y a toujours euh, la crème de la crème ça sort du lot euh, mais euh, oui, les Lions bleus vont donner une bonne opposition, ça va être encourageant pour toi et les euh, fans des Lions, mon cher Dave
3: Bien, je l'espère, puis écoute, je pense que ça va être un match intéressant parce que toi, ton frère, il doit être euh, excité comme ça n'a aucun bon sens avec l'équipe qu'il a sous la main. Fait que Je pense que dans ta famille aussi, là, il va y avoir bien des discussions. Euh, non, non, j'ai hâte de le voir le match, puis je suis d'accord avec vous, je pense que ça va être un match vraiment intéressant. Il y, a des, il y a des personnages intéressants aussi à suivre. Tu sais, Jalen Hurts, tout le monde dit que c'est un des gars avec le plus de pression sur les épaules cette année. Je suis d'accord avec ça. Euh, non, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Oui, il y
0: a beaucoup de fans des Eagles au Québec, alors c'est clair que ces gens-là ont de grandes aspirations cette année. Ils ont quand même été un peu déçus dans les dernières années, là. alors ouais, les attentes sont hautes avec les aigles de Philly. On passe maintenant les boys à 13h, encore une fois dimanche, duel de, de division intéressant. Encore une fois, des équipes, je pense deux équipes qui se ressemblent sur papier, on a sensiblement le même talent. Une équipe qui a fait beaucoup jaser dans la saison morte, les Dolphins, en faisant l'acquisition de Tyreek Hill, entre autres. Une équipe qu'on connaît bien au podcast, puisque notre ami, le collaborateur, Alain Poupard, couvre cette équipe et on a toujours des infos intéressantes par rapport aux Dauphins. Et ils affrontent Mac Jones et les Pats, qui sont relativement revenus en force l'année dernière, après une saison plus difficile, après le départ de Tom Brady. Les Pats contre les Dolphins, les boys.
2: Intéressant, honnêtement, intéressant. Des équipes qui ne s'aiment pas, évidemment, depuis plusieurs saisons. Première rencontre pour Mike McDaniels. Euh, J'ai vraiment hâte de voir comment on va répondre, mais euh, ça, je pense que c'est toujours le plaisir de notre cher Bill Belichick d'affronter des euh, coachs recrues. C'est la raison pour que ce premier duel-là. Je vais donner la victoire au pas Je pense qu'on va jouer une game d'échecs McDaniels aime ça. Mais ça reste quand même un élève contre le maître, tant qu'à moi pour l'instant. Donc, euh, c'est le c ça va jouer vraiment sur le côté coaching parce que je pense que le talent de l'équipe de Miami est meilleur mais pour cette rencontre-là, je vais aller avec les Pats
3: Moi, au contraire, je vais avec les Dolphins, les Dolphins, c'est par rapport à l'attaque, j'ai hâte de voir comment euh, on va utiliser euh, les armes qu'il a sous la main les, euh, justement Tyreek Hill, mais aussi Jalen waddle qui a connu une excellente saison recrue euh, qui va jouer le premier match j'ai hâte de voir la progression de Tua qui va avoir, je pense, les meilleurs receveurs sous la main depuis qu'il était à Alabama non, euh, moi je pense que les Dolphins vont gagner ce match-là parce que je n'aime pas ce que j'entends des Pats. L'attaque, semblerait-il, pendant la, la saison morte et pendant la, la, la pré-saison, ça a vraiment pas cliqué. Ils n'ont personne d'attitré pour donner les jeux. Ça a l'air que ça va jouer genre à, à, je sais pas, à courte échelle, l'esprit, pour déterminer qui va gagner, euh, puis qui va donner les jeux. Euh, puis euh, moi, désolé, mais Matt Patricia qui appelle déjà offensif, je ne sais pas si vous avez vu la job qu'il a fait à Détroit. C'était pathétique. C'est un coordonnateur défensif, pas offensif. Non, moi, je vais, vais avec les Dolphins.
0: Quand tu es un entraîneur recru, le mettons, il y a un gars que tu ne veux pas affronter pour ton premier match dans NFL C'est bien Bill Belichick. Il hein. palpatine en coton ouaté. Tu ne veux pas l'affronter. Ça, c'est clair. Là. Surtout que tu es... Euh... Un genre de gourou de l'offensive, là, on le décrit de même McDaniel. tu Bill va faire, ah ouais, ta petite offensive, ben hâte de voir ce que ça va faire. Oui, il y a plus de talent chez les Dolphins, effectivement, mais euh, Marty l'a bien décrit, j'avale ses paroles et euh, les Pads vont l'emporter uniquement parce que la guerre euh, de, des entraîneurs du coaching va être remportée par le bon vieux. Les Ravens de Baltimore, équipe qu'on voit assez grosse sur le podcast, hein, les boys, cette année. Ouais. On pense que les Ravens vont de retour en force. C'est ce qu'on a dit tantôt en euh, parlant des équipes qui vont accéder aux séries cette année. Et euh, tu match facile quand même pour débuter. Les Jets de New York, vous allez me dire, ben non, les Jets commencent à s'améliorer. Mais là, c'est fucking Joe Flacco qui va être le corps arrière. <rire> Alors les Ravens affrontent Joe Flacco et les
3: Jets. Joe Flacco, c'est le grand annulateur. <rire>
2: ah ouais
0: honnêtement oui
3: mais... <rire> c'est hey, son ancienne équipe il va affronter les Ravens il va être motivé
0: sans bon sens là. il va mettre ah, combien d'argent sur le Daplow Joe là?
2: Ben, il doit avoir un 20$ qui traîne à quelque part je peux pas craindre quand il gagné un le Super et il y a un gros ouais. contrat ridicule par la suite
0: voilà, mais il y a euh... une coupe de 20$ qui
2: traîne ouais. <rire> il ouvrira son matelas <rire> euh, pour cette raconte là honnêtement je j'ai pas tant de débats à faire oui Belle saison, morte. mais hey, je veux souligner quelque chose par exemple qui est assez impressionnant. Notre premier choix, évidemment, quatrième total, c'était Sauce Gardner, un demi coin que Dave, tu connais bien, mm -hmm. qu'on a adoré du côté de Cincinnati dans Il a accordé aucun tri en carrière. En pré-saison, pré-saison au complet, il a accordé aucun attrapé au receveur qui a affronté, mais surtout, il y a eu aucun target lancé de son combat. Quand même impressionnant! Oui, on parle de pré-saison, mais la recrute, déjà du respect. J'ai hâte de voir saison régulière maintenant. Mais Incroyable. quand même, est-ce qui fait un solide job ou vraiment, on ne l'a juste pas spoté, whatever, puis on va plus l'attaquer durant la saison. J'ai hâte de voir. Ah, c'est de, de
0: la bonne sauce, c'est de la bonne sauce.
2: Oui, exactement. Mais pour la rencontre, non, je vois trop gros les Ravens cette année. Euh, aucune chance qu'il échappe ça. Aucune, aucune chance. Aucun aucun débat pour moi.
3: Moi, écoute, euh, je vais avec les Ravens. Tu t'en parles justement. Le sens, il va être à, opposé probablement à Rashad Bateman. Ça va être un beau petit duel, intéressant, mais c'est clairement pas le receveur le plus dangereux auquel il va faire face cette saison. Par contre, les Ravens, j'ai hâte de voir comment ils vont courir le ballon, considérant que dans le milieu de la ligne des Jets, il y a un certain Quinnen Williams euh, qui est extrêmement dominant, qui est toute une force. Puis Solomon Thomas n'est pas non plus un petit, un petit garçon à côté. Euh, mais non, écoute, euh, Joe Flacco, là, il a aucune chance que je parie sur lui, je vais parier contre lui puis les Ravens vont gagner
0: ah, les Ravens, bien sûr, les boys, j'y vais avec la famille. Puis, euh, ça va être Je pense que ça va être intéressant de voir à quel point Lamar Jackson va avoir le couteau entre les dents pour ce premier match-là. Mm -hmm. bon, là, il a mentionné que euh, vendredi, ça va être la date limite. s'il y a toujours pas d'entente contractuelle. Lui, il va jouer cette année euh, sans négocier. Puis on reverra à la fin de l'année. Il veut pas être une distraction pour ça, pour lui et pour l'équipe. Euh, puis ça va être, je pense, significatif de voir à quel point il va être déterminé de jouer une grosse saison, Lamar, quand même. Donc, pas un trop gros défi en partant, les Jets. Et donc, les Ravens vont gagner, bien évidemment. Les gars, probablement le pire match, selon moi, de la semaine 1, les Jacksonville Jaguars qui affrontent les WFT. Que dis-je? Les commandeurs de Washington. Comment voyez-vous ça?
2: Ouais. Oui. Il hein, faut avouer que c'est pas très, très excitant comme rencontre. Écoute, j'aime beaucoup Doug Peterson. J'ai hâte de voir comment il va sortir comme entraîneur à sa première rencontre avec les Jaguars. On a beaucoup de choses à à mettre euh, vraiment sur le terrain. Trevor Lawrence, on va voir une progression. Christian Kirk, on a payé très, très cher, est-ce qu'il va être l'homme de confiance de Trevor Lawrence? Du côté des Commanders, on n'entend pas grand-chose de positif. Hein? Encore une fois, Chase Young qui a réaggravé sa blessure de tournicelle, alors qu'il a participé à un camp de Von Miller pour des pass rush, Bref, euh, l'équipe n'est pas, pas tellement contente euh, de cette décision-là. Carson Wentz, première rencontre. Je pense que c'est ce que tu veux affronter une jeune défensive comme celle de Dactonville. Euh, c'est drôle, mais je m'attends quand même à beaucoup de points, mais un match bizarre. Des revirements bizarres. Euh, des trucs... Euh, je sais pas. Un punter qui va kicker, qui va repogner le ballon pour le toucher. Tu sais, des affaires pas rapport. <rire> je m'attends à ça dans cette rencontre-là. Mais euh, j'aime beaucoup Peterson. J'ai goûté d'aller avec lui. Jaguars.
3: Ben écoute, euh, vais moi avec, de mon côté, avec les Jaguars... Je pense, puis je sais que tu l'aimes beaucoup, mon Will, mais je pense que Trevor Lawrence, euh, il va bâtir tranquillement, pas vite sur le fait d'avoir un coach compétent à la différence d'Urban Meyer.
0: Ben, euh... Ça serait le fun qui commence à bâtir de quoi, effectivement.
3: <rire> Là, il y a quand même des, 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 des pas pires cibles. Euh, il y a une ligne offensive pas pire. La grande différence, c'est au niveau défensif. Tu sais, défensivement, je ne sais pas ce que ça va donner du côté des Jaguars. Il manque vraiment beaucoup de talent. Sauf que Sincèrement, Trevin Walker, j'ai aimé ce que j'ai vu pendant la pré-saison. La, 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 la pré un gars qui a quand même un first step assez impressionnant, euh, qui pourrait mettre beaucoup de pression. Mais en même temps, Devin Lloyd va être excellent. Josh Allen devrait être un, quand même... Avec un peu plus de soutien, va être bien. Il n'y a pas de tertiaire. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression quand même que les Jacks vont être capables d'aller chercher ce match-là. Puis Pour, les, pour Washington, je pense que ça va être le début d'une saison très difficile. Euh, je suis désolé pour les fans des euh, « des Commanders ». Mais il y a quelque chose en moi qui me dit que cette équipe là cette année, ça va être un long chemin de croix.
0: Ben non, ben oui, peut-être, là. Mais c'est Jaguar aussi, là, seigneur, là, les gars, là. Voyons, là, let's go, encourageons le seul Québécois qui joue encore dans la NFL. Seigneur! Réveillez-vous, là, les Jaguars Non, non, non Let's go, les commandeurs On bâti une nouvelle histoire Avec Benjamin Saint-Just Sa première interception en carrière à NFL Contre Trevor Lawrence Parce que c'est juste ça qui fait lancer le ballon des mains des adversaires Ok, let's go, Washington Ah ouais, come on Réveillez-vous, les gars Let's go, BSG
2: Commandeurs Let's go, les commandeurs
3: Let's go les commies. Go Commander, go. Comment les, les commies? C'est
0: un WFP! c'est ça qui devrait jouer dans le stade encore. Ouais,
2: ouais. Absolument. Avec ta voix, Will, tu pourrais te payer pour dire ça. Ça serait incroyable.
0: J'espère. J'espère bien. Être payé par Dan Snyder, excuse-moi, une insulte.
2: <rire> ouais, mais tu peux te payer différentes façons.
0: Oh. Oh. Ah, parlant parlant d'être payé de différentes Ça, façons, parle-tu bon bon. du duel entre les Bruns et les Panthers? Ou...
3: Ben, Will, j'ai le goût de te laisser partir sur celle-là, c'est ton équipe. Ben oui, ben oui. Oh ben oui, ben oui.
0: là 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 Je sais pas trop comment voir ce match-là. Hein. Euh... Ça a l'air que Baker Mayfield joue maintenant que les Panthers puis qu'il y a le goût de nous sacrer de voler les Browns. Je sais pas trop pourquoi. <rire> euh, il a... Non, il y a... Il a certaines raisons, puis je le comprends d'être motivé. Euh, mm -hmm. Puis il a tout à fait le droit de light. Puis euh, Moi j'y souhaite que du bien à Baker. Il a été euh, bon pour les Browns. Peu importe ce que les gens peuvent dire, il a ramené quand même cette franchise-là sur la map. Euh, puis Il n'est pas, pas arrivé dans une situation facile où « Ah oh, oui, les Browns, aurait dû prendre Josh Allen avant Baker Mayfield. » Mais si on savait le futur, ça serait beaucoup plus facile de prendre des décisions. Alors, il n'est quand même pas arrivé dans une situation évidente. Il a amené cette équipe-là en playoff. Il a gagné un match de série. Euh, il a été quand même tassé assez rapidement puis certains peuvent dire injustement, puis je ne suis pas contre ça. Alors, je le comprends d'être motivé, Baker, d'affronter les Browns, puis euh, j'ai bien l'impression que les Panthers ont gagné. Euh, les Browns, je ne le sens pas en début de saison pour tout ce qui est arrivé durant le camp d'entraînement. On a parlé de tout, sauf de football. Mm. Fait que... Ça n'a pas vraiment été, euh, euh, disons, euh, euh, très intéressant ou euh, bon pour les joueurs de se concentrer pour le début de la saison. Euh, je pense quand même qu'il va y avoir des choses intéressantes. La défensive, euh, moi, j'aime beaucoup G.O.K. Euh, je pense que Mars Garrett va avoir peut-être une année. Il va entrer dans la discussion pour gagner le joueur défensif de l'année. Il est rendu là dans sa carrière. S'il est en santé toute la saison, il a le potentiel d'atteindre les 20 sacs. Euh, les Browns, selon moi, ont encore le meilleur duo de porteurs de ballon dans la Ligue. Et euh, ça va passer par là avec Jacoby Brissett. Si on veut être compétitif et si on veut rester dans euh, les matchs contre quand même des bonnes équipes comme les Panthers, il va falloir être capable de bien courir le ballon. Ça va passer par là. Mais euh, je pense que les Panthers vont faire le nécessaire pour gagner dans un match quand même à bas pointage, relativement intéressant, mais pas avec beaucoup de, de gros highlights, selon moi. 24-21, la victoire des Panthers.
2: L'analyse, mon real, belle analyse. Honnêtement, c'est un match que j'ai vraiment hâte de voir. Il y a du trash talk. Tu dois avoir vu ce que Nick Chubb a dit aujourd'hui aussi. C'était ouais. du bon, bon, honnêtement. <rire> On sait ce que Baker donne. <rire> j'ai adoré ça. <rire> Nick Chubb, il parle tellement pas, mais quand il parle, il faut que tu écoutes. Écœurant, honnêtement. Euh, ouais, il va y avoir beaucoup de trash talk. J'ai hâte de voir comment ça va jouer sur le terrain maintenant. Euh, tu sais, quand même, la, des chums, des deux balles, veut, pas et tout ça. Mais euh, c'est sûr, c'est un match aussi que je vais surveiller, là, juste pour la petite histoire. On dirait un match de lutte, hein, Will? Ça va être carrément ça. <rire> il va y avoir des comédies. Bien. Mais c'est un match de lutte pour moi, ce match-là, genre... Moi, je te pète gueule, toi, viens, viens. <rire> puis... <rire> Mais c'est vrai que le build-up est de
0: même, là. Tu sais, le gars qui s'en va voir l'autre en coulisse, pis « Hey, toi, <rire> je vais te rencontrer dimanche après-midi, tu créeras pas ça. Je vais t'en sacrer une,
2: là. » Exactement. Puis...
0: Le build-up a vraiment l'air d'être écrit par la WWE. c'est bon, c'est très bon.
2: <rire> un scénario, mais euh, je vais aller comme toi, Will, un genre de même pointage, euh, je vais aller avec les Panthers, euh, je pense que Baker a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur le tableau. Un joueur que je sais beaucoup, c'est DJ Moore. À ce qu'il va là dessus sur euh, Denzel Ward? C'est un, un duel que j'ai très, très hâte de voir. Euh, mais pour moi, le jeu ou le joueur du match va être CMC. Si vraiment, il est en santé, comme qui dit. Euh, mais il n'y a pas personne qui peut le couvrir, surtout par la passe. Donc, euh, je pense qu'il peut faire très, très mal dans cette rencontre-là Browns.
3: Oui, qu'est-ce que tu fais, man? Sérieusement, ton, ton équipe commence à jouer toute l'off-season, t'a dit « Oh, on peut parler de Watson, mais fuck Watson, Pensez, oh, on a une bonne équipe. » Puis là, Chris, tu prends les Panthers de la Floride au début, une équipe là dernier qui y a eu... Encore
2: de la Floride, genre, Dave. J'ai encore dit de la
3: Floride. Je suis chiant de moi. Veux, chiant de Dave, moi.
2: si tu veux faire un podcast de hockey, je vais ah. présenter du monde. Il n'y a pas de podcast. C'est gênant. Là.
3: Mais les Panthers de la Caroline, là... Non, non, t'as raison, Dave, continue à me blaster. Ah ouais, là! Non, non, oh, mais sacrément, là. là, sérieusement, tu, tu prends tes Browns qui vont perdre contre une équipe qui a gagné 5 matchs l'an dernier, qui est allée repêcher un joueur de ligne offensive en début de saison pour pouvoir aller protéger leur corps arrière, qui est ton ancien corps arrière qui faisait pas de la job l'an dernier. Puis là, t'es en train de me dire, « Non, non, moi, je vais prendre les Panthers. Je crois pas à mon é... Crois à ton équipe, mon Will. » Parce que as un gars sur cette équipe-là qui s'appelle Nick Chubb. Puis Nick Chubb, il va courir derrière Jedrick Wills, Joel Bitonio, euh, Jack Conklin, une super belle ligne offensive qui ne fera pas... Euh, qui va faire des méchants trous pour lui. Puis c'est pas Nick Chubb, ça va être Carry Mont. Puis c'est pas Carrie Mont, ça va être Dearness Johnson. Sincèrement, vous allez courir le ballon. Puis quand vous allez courir le ballon, vous allez courir pour 6-7 verges la, la, par clip, je le crois. Puis non seulement ça, mais Miles Garrett, là, il va faire toute une journée de bienvenue à un certain Ike Mekwono. Il va dire « By the way, bienvenue dans la Ligue. » Puis il va aller voir Baker puis il va dire « T'es mieux de rester à terre, mon chum, parce que ce game-là, tu vas passer là. » Fait que moi, sincèrement, je crois en tes Browns lors de ce match-là. Pas pour la saison, mais pour ce match-là. Je pense que Miles Garrett, là, on l'a vu, il est un petit peu en shape. Je pense qu'il y a une belle... Opportunité de se faire valoir puis de fermer la trappe à Baker. Fait que j'y vais y aller avec les Browns, tes Browns de Cleveland. Moi, je vais y croire. Let's go, mon Dave. Tu me motives. Je hey, ah ouais, pense Marie. la même affaire que toi, Dave.
0: La <rire> même maudite affaire. <rire> Mais je prends les Panthers. <rire> <rire>
2: Hey, c'était bon, ça. ça c'était ben, le ouais. speech exact que je pensais que Will aurait fait. <rire> C'est vraiment une belle analyse de non.
0: Là. Ben là Dave il est arrivé au milieu du ring de lutte, là, comme Paul Heyman, là, qui présente Brock Lesnar. Là. Là, il a mis toute la gomme. Là. Le Exactement. plus grand de l'histoire, de la galaxie, de l'univers. Les bruns Cleveland. Let's fucking go <rire>
3: Ouais, je ferai pas ça souvent avec toi, mon Will, cette année. Je vais le prendre, mon Dave. Écoute, découpez juste
0: cette clip-là, puis je vais me la passer en boucle, mon Dave.
3: Parce que reprend n'importe quel épisode l'an dernier, j'ai pas fait ça une seule fois. Non, puis même depuis le début de la saison aussi, c'était assez rare, tu vas le dire. Ouais, mais là, c'est fait, c'est fait. C'est bon! Vena
0: du qui nous vantait les Panthers tantôt en plus de ça, c'est malade!
2: C'est euh, vrai qu'il est en playoff ah ouais, Wait Will là sans partant.
0: Oh. <rire> c'est parfait, c'est génial ce podcast-là. Allez, hey, boys, on termine les matchs de 13h dimanche avec les Colts, vos Colts, j'ai envie de dire, contre les Texans de Houston. Une petite facile pour Matt Ryan en débutant?
2: Non. Ma réponse, c'est non. Ça ne sera pas facile. Honnêtement, Matt Ryan, le temps de Saint-Story, tout ça, je mets les causes gagnants quand même. Dave, tu peux l'écrire. Mais je pense que les Texans vont solidement chauffer les Colts, sauf qu'au quatrième quart, il va vont... On s'est soufflé quand Jonathan Taylor va courir pour la 26e, 27e, 28e fois avec une ligne offensive qui domine leur ligne défensive. Je pense que Davis Miles, Brandon Cooks, on va démontrer quand même des belles choses, même si c'est une belle défensive du côté des Colts. C'est la game 1. Je m'attends à quand même beaucoup de points, mais au quatrième quart, la différence va être là. Les Colts vont être capables de courir le ballon et d'arrêter cette rencontre-là.
3: Ben écoute, moi je vais avec les Colts. Pour euh, vous donner mon point... Euh... On s'entend que les Colts sont pas une équipe si différente que l'an dernier, à part de Matt Ryan, qui est rendu, qu'à moi, un meilleur carrière. Que... Puis non seulement ça, mais pour Houston, là, bon, il y a eu quelques changements, mais en gros, c'est à peu près la même équipe. Fait que je vous dis, l'an dernier, les Colts ont gagné contre les Texans les... leurs deux matchs. Le premier match, ça s'est terminé 31 à 3. Et le deuxième match s'est terminé 31-0. Voilà. Rien d'autre à dire. <rire> Ah oui. Si on, on suit la tendance,
0: Dave, ça va se terminer quoi? 31-3.
3: Ouais.
0: <rire> ben, je vote pour ça, moi. 31-3. <rire> euh, non, je vais avec les Colts. Je vais avec les Colts aussi, les gars, pour tout ce que vous avez énuméré. Tu sais, les Texans. Autant les Browns, ça n'a pas été chic l'off-season avec le dossier de Sean Watson. Les Texans, ça ne l'a pas plus été. Mm. Euh, c'est ça. Ce n'est pas Davis Mills qui euh, va être, selon moi, la solution à long terme au poste de corps. Alors, euh, les Colts, c'est une petite facile en partant. Mais euh, oui, non, pas seulement Marty. Hein? C'est ça que tu nous disais?
2: Non, ce ne sera pas si facile que ça, honnêtement. Euh, oui, l'année passée, c'est correct. Mais regarde, l'année passée, c'est l'année passée. Là. On parle de cette année-là. <rire> exemples peuvent pas être payés, Ils Allons. vont mettre des points sur le tableau.
3: Non, mais ils vont -ils être meilleurs? Ça, c'est... Ben... Enfin, on... Ouais. Ben, Damien, ben, Damien Pierce, c'est pas mauvais. Tu c'est mon gars de, de Floride. Je suis content de le voir partant avec cette équipe-là. Euh, tu sais, Brendan Cook, c'est de retour. Davis Mills, une année de plus, mais... Regarde la défensive, sérieux. Ouf... C'est pas une défensive à tout casser. On va le dire comme ça. là. C'est pas une défensive que Jonathan Taylor doit regarder et doit dire comme, hé eh là là, ça va être toute une semaine. Non, non, je pense que... Mais j'ai hâte de voir Derrick Stingley, par exemple. Ça, j'ai hâte de le voir jouer. C'est un autre bon débit qui rentre dans la ligue. Mais oublie ça, là, cette défensive-là ne fera pas le poids contre la ligne offensive et Jonathan Taylor.
0: Hey, les boys, on débute les matchs de 16h en fin d'après-midi. Des fois, il y en a qui sont pognés à l'eau aux avec leurs blondes. Puis là, finalement, ils attendent de revenir pour écouter le football en fin d'après-midi. Puis le Sunday de football. Alors souvent, bon, on s'assoit dans le divan. Ça sent euh, le bœuf bourguignon dans la cuisine. Puis ah ouais, par là, on écoute du foot à la TV. Les G-Men de New York contre les Titans au Tennessee à Nashville. Les boys, c'est quoi Barkley. Contre Derek Henry, qui va avoir le dessus?
2: Oui, ça aussi, ça va être un rôle de match. Il va falloir courir le ballon parce que c'est clairement là notre euh, élément gagnant des deux côtés. Ryan Taniel reste quand même meilleur que Des Jones, mais ça n'a pas été fameux l'année passée. D'ailleurs, Taniel, il faut qu'il se watch en tabouette hein, parce que même si Malik Wasay n'est pas encore prêt, il euh, ne faut pas qu'il continue à jouer euh, comme l'année passée. Euh, même si ça a bien été quand même par moment quand Derrick Henry s'est blessé. Mais quand même, on, on en veut plus. Là, on lui enlève AJ Brown. Donc, euh, on, on repêche Malik Willis aussi pour mettre de la pression. J'ai vraiment hâte de voir comment il va répondre. Bon, weaker. Ça reste quand même les Giants. On va jouer à domicile. Donc, j'y vais avec les Titans. Mais je pense que ça va être un drôle de match. Il avoir beaucoup trop d'éléments nouveaux des deux côtés. Euh, comment on va pouvoir répondre à ça euh, après euh, cette pré-saison-là avec un, un match, euh, un vrai match de football. Ça va, être, ça va être weird, honnêtement. Ça va être bizarre.
3: Moi, j'y vais avec les Giants, mais j'y vais avec les Giants pour deux oh. raisons. Euh, la première raison, c'est Nick Westbrook et Kenny. C'est pas ça qui va faire vraiment peur. Moi, je pense que c'est le genre de, de receveur que les Giants ont, euh, ben, ils ont. Ils ont le personnel pour pouvoir les prendre un à un un contre un puis là ce qu'on va faire c'est qu'on va remplir la boîte pour essayer d'arrêter Derek Henry ce qui est pas facile on va se le dire mais ils ont ce qu'il faut surtout que la ligne offensive avec Taylor est un peu plus vieux à toutes les comme nous autres d'ailleurs je euh... <rire> <rire> sais pas c'est qui qui ah, ouais, réagit ah ouais tabarnus, si hein. bon, la vie est faite demain même. Ah, ouais, ben c'est ouais, comme les Panthers de la Floride <rire> euh... <rire> mais en gros non c'est ça fait que je pense que ils vont remplir la boîte puis ils ont quand même une bonne défensive les Giants puis de l'autre bord, ben premièrement, c'est Quinn Barkley. J'ai adoré ce que j'ai vu en pré-saison. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Il y a une, une vitesse et une, une rage dans le fond, dans sa course, qu'on n'a pas vu depuis quand la, la, son tour dans la NFL. Mais je, ça, il faut que ça soit enregistré. Là. Je pense que Daniel Jones va avoir une bonne game. Je pense que Daniel oh, Jones ouais. va avoir une bonne game parce que. Et pourquoi Ben Je sais pas, la défensive des Titans, ça ne m'inspire pas. Avec la, la perte de Harold Landry, qui est comme un peu leur général en défensive. Euh, il en reste Jeffrey Simmons, qui est une bête, là, on va se le dire. là, Mais pas grand chose oui. d'autre. Puis, je pense que Daniel Jones va courir le ballon un peu plus lors de cette game-là. Les meilleurs games de Daniel Jones, c'est les games où il a été capable de lancer bon, genre 150, 175 verges, puis courir pour 75, 80 verges. Puis, je pense qu'on va l'utiliser un peu comme ça aussi. Fait que moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai le feeling que les G-Men vont bien sortir, vont gagner ce premier match-là. Puis pour les Titans, bien, c'est une petite défaite pour commencer.
0: Ouais, trap game un peu, hein? Je trap je game un peu, sérieux. Mais euh, deux carrières qui ont bien des choses à prouver cette année, Ryan Tan Hill d'un bord et Daniel Jones de l'autre. J'ai bien l'impression que celui qui va connaître la, la game la moins pire, mettons, là, va permettre à son équipe de l'emporter. Je vais y aller avec les Titans, à cause de King Henry. Puis... Euh... T'sais, la perte de Landry. D'après moi, ça se fera pas sentir tant que ça en début de saison, surtout dans un match où on affronte un QB comme Daniel Jones, puis une offensive comme les uh, Giants. Euh, tu sais, quand même, Simmons, il y a Bob Dupré qui est là, euh, Bayard également, à le safety, uh, Fulton, à le corner. On a, on a relativement, on a des trous en défensive et quand même des des joueurs à, à, sur les trois, trois positions de la défensive. Euh, donc, je vais y aller avec les titans parce que Derek Henry va réussir à m'emmener à sortir une fameuse grosse course et peut-être même se débarrasser d'un demi-de-coin comme lui seul est capable de le faire. Là, les boys, on embarque dans les duels pas mal intéressants. En fin de journée, dimanche, on commence avec un bon vieux duel de section au Minnesota. Scoil, scoil, scoil. Le viking qui va, tout crier dans l'espèce de, de grosse trompette là, de, de viking là, par, ouais, par là. Contre les Packers, Darren Rogers, Packers, Vikings, les boys qui gagnent ça pour ce premier de deux matchs cette
2: saison. Oh, là, là, ça, ça va être du football. C'est un des matchs, évidemment, qu'on va surveiller cette semaine. Rodgers sans Adams, qu'est-ce que ça va donner? Le duo Aaron Jones, AJ Dillon, Zedaria Smith qui parle beaucoup du côté des, des Vikings qui a dit ben, « j'ai suis game sur toi parce que je vais affronter Packers deux fois, aussi simple que ça mm ». -hmm. Euh, <rire> grosse amélioration du côté des Vikings, euh, ça va vraiment, vraiment être bon. Je pense que c'est une rivalité parce que c'est les home teams qui vont aller chercher les victoires. Donc, pour celui-là, je vais aller avec les Vikings, week-end. Ça va faire un petit peu comme l'année passée aussi. Packers n'avaient pas bien commencé week-end. Je ne m'attends pas à une volée non plus. Je m'attends à un super bon match. Beaucoup de points sur le tableau pour cette première rencontre-là. Mais je vais aller du côté des Mauves et des Vikings. Je m'attends à ce que Jefferson, ça va être très difficile de le couvrir dans le slot.
3: Moi, je vais avec les Vikings aussi. Mais peut-être pour une autre réponse, que euh, lors de ce match-là, Jerry a sur le dos. Ça va être un super duel Mais de l'autre côté, il y a un certain Adam Thielen Qui est en très grande sens Puis je pense que c'est lui qui va avoir le gros match dans cette game. Puis ajoute à ça justement Sadarius Smith Tu sais, on disait tantôt là ah, Baker, euh, non c'était pas Baker Mais c'était qui qui allait, avoir, avoir le, qui allait mettre le gros montant Sur le tableau euh... oui, C'était Baker, Baker, Baker hein? ou Joe Flacco ah, ouais? C'était Joe Flacco, hein exact oh. ben, Là, je peux vous le dire tout de <rire> suite Zadarius Smith, là, lui, il va en mettre un gros montant Sur le board, puis oui, il va le dire Oui, hein? oui moi, je pense que cette défensive-là, avec Daniel Hunter, Dalvin Tomlin, euh, ils vont être en feu. Puis je pense qu'ils vont connaître un fort match. Puis Andrew Booth, euh, checkez-les, parce que Andrew Booth va être probablement un excellent euh, demi-coin dans cette ligue-là. Tout comme Lois Siney. Lois Siney, c'est un missile, ce gars-là. Lui, euh, sa santé personnelle, là, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est de faire le plus gros hit possible. Puis il est vraiment fort, il est vraiment bon. Il l'a montré à Georgia. Fait que j'aime ce qu'ils ont fait. Puis je pense que cette attaque-là, trop de bonnes pièces pour euh, la bonne défensive des Packers. Mais Dalvin Cook va avoir un fort match. puis Surtout Adam Thielen. On, on y va avec ça. On y va avec les Vikings. On va
0: voir des nouveaux vikings, les gars. Puis là, vous me dites, voyons, me semble qu'ils n'ont pas fait tant de changements. Non, mais on a changé surtout d'entraîneur. J'ai l'impression que ça va amener un vent de fraîcheur cette année. Puis les Packers vont débuter l'année de la même façon qu'ils l'ont fait l'année dernière, c'est-à-dire en mangeant une volée. Vous vous rappelez contre les Saints l'an passé, les Packers avec Aaron Rodgers, on avait, je pense, perdu 31-3, quelque chose du genre. Puis là, on était là, oh, les Packers, ça va peut-être être une longue saison. Je pense que c'est un peu le même scénario qui va se produire cette année. Tout le monde va capoter après une ou deux semaines. À un moment donné, la situation va revenir un peu à la normale et les Packers vont se mettre à gagner des matchs de foot parce qu'ils ont du talent, parce qu'Aaron Rodgers va se mettre à, à, à jouer également là, de, de, de meilleure façon. Mais je pense que pour ce premier match-là, dimanche, les Vikings vont sacrer une race aux Packers. C'est mon feeling.
2: Wow. On est les trois sur le même bord quand même.
0: Ouais, pas... Allez, notre chum Alex Boisvert, va pas triper d'entendre ça. Ouais,
3: non,
2: il m'a déjà bloqué sur Facebook, d'ailleurs.
3: <rire> Mais Matt Labbé, lui, par contre, je pense qu'il vient de, de, de nous aimer un peu plus.
2: Ouais, on ah, va avoir ah. beaucoup de partage, je pense, de sa part.
3: Ouais, il est rendu super fan là, sur Facebook, Allez,
0: <rire> hey, les gars, les Chiefs de Patrick Mahomes, sans kills cette année contre les Cards de Callum Murray et Sandy Andrew Hopkins en début de saison, qui remporte ça?
2: Wow! Ouais, j'ai vraiment hâte de voir ça aussi. Euh, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de pression du côté des Cardinals, de Cliff Kingsbury aussi. Est-ce qu'il t'offre l'année, Dave? C'était peut-être une question, même. Euh,
3: oh. Le pire, c'est qu'il vient de signer un gros contrat, hein, on s'en rappelle. Euh, ouais. Mais un contrat, c'est bon jusqu'à temps que tu décides qu'il soit plus bon. Euh, c'est Moi, je ne sais exact. pas ce que ça va donner. Je pense que ça sera mis à la porte. Ça. Mais à la fin de la saison, probablement que son, euh, son siège va être pas mal plus chaud qu'il l'est présentement. Il y a ouais, les gars, ouais. je vais vous demander pense,
0: si ça va vraiment mal en début de saison pour les Cards, est-ce qu'il va avoir la chance de coacher DeAndre Hopkins cette année Je
2: pense hum. que oui. C'est un contrat quand même énorme, honnêtement. Là, euh, parce que, je pense qu'on va lui donner l'année quand même. Mais il y a tellement de pression, Arizona. Callum Murray aussi. Lui qui a parlé vraiment publiquement qui voulait un nouveau contrat. Il a finalement eu un gros contrat. Euh, il doit prouver qu'il qu est capable de gagner sans DeAndre Hopkins. On a vu l'année passée, c'était tellement pas la même offensive. On a essayé de lui faire plaisir aussi en donnant notre de première ronde pour Marquise Brown, qui venait de connaître une superbe année, sa meilleure en carrière à date avec les Ravens. La collection est déjà là, j'ai hâte de voir. Euh, C'est sûr qu'on va s'ennuyer de d ce euh, n'est ça, ça, pas la même offensive lorsque ce que y mais il faut gagner des rencontres avant qu'ils reviennent, parce que six games c'est beaucoup dans la NFL. Puis là, tu reçois les cheese dans ta face. Aïe, aïe, aïe. Les cheese qui ont euh, joué un match légendaire. Le, ben, un match légendaire contre les Bills l'année passée, là, en playoff, ça n'avait aucun mot bon temps, comment on ne voulait pas que ça se finisse, cette rencontre-là, c'est incroyable. Tu sais ce que tu as vraiment en Chief. Tu sais que euh, l'offensive, il y a qui est capable de Tu veux faire les points, je vais faire les points euh, je pense que ça va se gagner dans la défensive puis euh, J.J. Watt encore une fois blessé ça, ça va pas tellement bien ce qu'il va jouer en santé cette année, on en doute du côté des Cardinals, euh, j'aime quand même bien la défensive des Chiefs on a eu quelques euh, transformations même si Matthews ça m'inquiète euh, du côté de Marauder, je vais aller avec les Chiefs je suis de à parier euh, contre eux pour cette première rencontre, là on est quand même sur la route en Arizona mais quand même, c'est le premier match je vais aller avec les Chiefs
3: même chose de mon bord, je vais avec les Chiefs euh, puis je ne peux pas effacer l'image des cards qui se font éclater contre les Rams en série l'an dernier. Ça laisse des traces, une défaite comme ça. Hein? C'est pas juste « Ah, oh, on s'est fait bad, on est frustré, on va revenir plus fort l'an prochain. » Tu t'es pas fait bad, tu t'es fait piler dans la face, tu t'es fait écraser. Ça laisse des traces dans ta confiance personnelle. Puis là, Tyler Murray, la off-season qu'il a connue, c'est une off-season dégueulasse où il a commencé par enlever toutes les mentions des cards sur ses réseaux sociaux comme ah, ⁇ Je vous aime plus, là ⁇ je vous aime plus, je veux plus jouer pour vous ⁇ Puis là, finalement, il signe le gros contrat. Là, ah ben là, maintenant, je vous aime de nouveau. Puis là, après ça, dans le contrat, on apprend que ⁇ Ah oh, ben way, tu dois faire 4 heures d'études de vidéo par semaine, sinon ton contrat, il fera plus l'affaire. ⁇ Puis là, après ça, ben là, je savais pas qu'il avait dit ça, mais là... C'est du n'importe quoi. Puis après ça, Cliff Kingsbury, en pratique, il dit « Hey, je vais te demander d'appeler les jeux à ma place parce que je suis sûr que tu peux pas faire de meilleur job que moi. » Puis il fait une meilleur job que lui. Sacrament. C'est géré comme une espèce d'école primaire. Sacrament. Moi, je vais avec les Chiefs. J'espère qu'ils vont <rire> leur piler dans la face. Puis qu'Arizona va devoir faire des changements parce que cette organisation-là, je n'aime pas la direction qu'ils prennent actuellement. Je sais pas pourquoi. Okay, à ce soir... Euh, j'ai comme des petites montées de laine même, là, mais ça m'arrive, j'aime ça. ça. C'est vrai? Écoute, tu, tu prends mon rôle ce soir, Dave, c'est bon? <rire> ouais, de temps en temps. Ben non Ça fait du bien, à hein ça fait du bien. Ouais, de temps en temps, j'avoue, sortir le méchant, là, ça nettoie l'intérieur. Mais t'es
0: toujours bien, bien, bien allumé là, comme un, <rire> un rond de four là, quand on parle des cards avec Cliff Kingsbury tout le ah, temps.
3: Ça m'écœure parce que cette équipe-là, là, Kyler Murray, quand il jouait à Oklahoma, je l'adorais. c'était un gars que j'adorais voir jouer. Puis là maintenant, on dirait que je l'aime moins. Puis Cliff Kingsbury, ben je l'ai jamais aimé. Fait que ça règle le problème là-dessus. Les Cards, moi, c'était une équipe que j'aimais beaucoup parce qu'il y avait Larry Fitzgerald que c'est un de mes joueurs préférés all time. Puis j'adorais ce gars-là. Puis peu importe là, si l'équipe était bonne ou mauvaise, je voulais les regarder parce que je voulais le voir jouer. Là présentement, je sais pas, j'espère qu'il se fasse planter, je suis... je suis rendu là.
2: Quand même. Quand même. Mon Will, Là, Will, tu t'es mute. Yes. Ben C'est bon,
0: Dave, euh... je suis assez d'accord avec toi quand même. Euh... Ben moi, je vais y aller avec le meilleur carrière sur le terrain durant ce match-là, c'est-à-dire Patrick Mahomes. Mm -hmm. Je pense que les Chiefs vont vouloir faire une, euh, un « statement win ». Une victoire décisive et montrer à tout le monde qu'ils sont là pour de vrai cette année dans la NFL. Même si on a perdu Tyreek Hill, blablabla, on va être encore on the top. Alors je pense que les Chiefs vont gagner quand même assez euh, facilement, oui, dans un match très élevé, à haut pointage, dans un genre de, de 40-27, mettons. Là. Fait que je vois les Chiefs l'emporter comme nous autres, bon.
3: Ah, mais tu regarde, là, on va continuer à mettre. Je vais continuer à mettre sur le dos des cards, là. Qu'est-ce qui a fait en sorte en dernier qu'ils ont vraiment eu de la difficulté? Kyler Murray, il y a, a eu de la pression d'en face d'un certain Aaron Donald pendant toute la game, Puis ça, il aime pas ça. Pis c'est qui qui ont les Chiefs en plein milieu de leur ligne? Un certain Chris Jones. Finalement, ce Chris Jones, là, ils se sont dit, hey, finalement, t'es pas un defensive end, on va te laisser à ta place là, cette année. Puis ils l'ont mis dans le milieu. Puis moi, je pense qu'il va avoir une méchante grosse game, Puis Kyler Murray il va être vraiment tanné de l'avoir d'en la face. Puis à chaque fois qu'il va faire un roll-out, tu vas Frank Clark qui va être prêt à le péter ailleurs de l'autre bord. Ça te montre-tu, Cliff J'espère ouais. voir ça. Je, 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 hey, ah, pendant... ma, L'autre Matt Labbé, je suis vraiment désolé, mais je l'espère sincèrement qu'il se fasse péter parce que Cliff Kingsbury, faut qu il faut qu'il change de place.
0: Ouais, pendant que les Cards ont perdu Chandler Jones et que J.J. Watt a déjà des bobos en début de saison. Mm. Tof. vraiment tof. Hey, les boys, peut-être, ça a peut-être le potentiel d'être le meilleur show de cette semaine numéro un de la NFL. Dernier match à 4 heures qu'on parle. Les Raiders de Las Vegas maintenant menés par Devontae Adams affrontent les Chargers de Los Angeles. Justin Herbert maintenant, Khalil Mack, JC Jackson qui, par contre, ne sera pas de la partie, mais les Chargers nettement améliorés face à les Raiders nettement améliorés. Ça a le potentiel d'être tout un spectacle,
2: Boys. Mm -hmm. oh, les Boys, là, la division Ouest, l'américaine, on s'entend toutes tout les games intra-divisions, ça devrait être prime time. Ça n'a aucun sens comment ça va être bon, peu importe l'équipe qui affronte qui dans cette division-là. Puis là, on a une, c'est la game que regarde. je regarde à la 16h25. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir la nouvelle face des Raiders avec Davante Adams, Derek Carr, deux qui se retrouvent qui ont fait leur université à Fresno State, Chandler Jones. Mais quand même que ah, je suis encore inquiet du côté des Raiders, mais on a quand même amélioré euh, l'équipe. Puis as, de l'autre côté, les Chargers sur papier se sont grandement améliorés. Puis il y a même des chances, C'est pas officiellement out JC Jackson en ce moment-là qu'on se parle. Ça se peut qu'ils qui jouent cette rencontre-là, si tel est le cas, ça fait complètement changer. On va emmener beaucoup de pression avec un excellent euh, pass rush avec euh, Calvin Mack et Joey Bosa gros match les boys, gros match qui de Derek Carr et Justin Herbert va sortir le plus gros match j'y vais avec Herbert et les Chargers dans ce premier duel de la saison je m'attends beaucoup de points des deux rencontres des deux bars, je vais avec un 34-31 Chargers
3: on s'entend c'est le match de revanche aussi de la fin de la saison dernière hein? un match qui oui, s'était oui, rendu bah jusqu'en oui. prolongation euh, puis en prolongation jusqu'à la dernière seconde puis vous vous rappelez qu'à la dernière seconde c'était littéralement si on a une nulle les deux équipes rentrent puis finalement, ben, il y a eu une erreur du côté euh, de l'entraîneur des Chargers. Les Raiders en ont pris avantage et sont rentrés. Out. Ben
2: oui. Ah ouais, je m'en souviens encore. Printemps un time-out, parce ne voulaient pas avoir ce line-up-là. Parce que depuis tantôt, ils font juste courir la balle. Tu le vois qu'il veulent juste écouler le temps. Fait que là, ils recocussent. Puis ben, finalement, on fait, on fait une pause. faut une pause kick. Merci, bonsoir. Exact. <rire>
3: fait que moi, je vais avec les Raiders parce que JC euh, ben, Jackson, même s'il joue, il ne sera pas à 100%. Ce qui fait en sorte que ben il va avoir, oui, Davante Adams, mais on oublie un certain Hunter Renfro. Hunter Renfro l'an dernier, ça a été son coming out party. C'est le gars qui a vraiment, je pense, pris la ligue par surprise. On ne s'attendait pas à ce gars-là, au-dessus de 100 réceptions l'an dernier. Puis euh, il est incroyable. Puis là, Darren Waller, ben là, il semblerait-il qu'il est de retour aussi, ce qui est une arme supplémentaire. Puis Josh euh, euh, McDaniels, ce que je vais aimer... Euh, voir, c'est surtout comment il utilise ses porteurs de ballon. Oui, on a Josh Jacobs, on a aussi Zamir White, on a Amir Ab Abdullah. Puis si on se rappelle la façon dont il utilisait ses porteurs de ballon avec les pats, c'est vraiment selon la situation, qui le a, la, 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 le hot end présentement qui s'en va jouer. J'ai hâte de voir comment ça va rouler. Mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que les Raiders vont gagner ce match-là, vont faire une rentrée euh, victorieuse pour Davante Adams. Ça va être un match à haut pointage, je le pense moi aussi. Euh, le seul problème avec les Raiders, le seul, le, le seul problème qui me fait un petit peu tiquer, c'est leur ligne offensive, qui a vraiment de la misère. Ce n'est pas des gros joueurs. Puis On l'a vu, le Alex Lederwood, euh, ils l'ont laissé aller aussi. Euh, puis l'équipe des Bears, qui est tellement en manque de, 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 de joueurs de ligne offensive, a fait que, on va le prendre, on va le prendre, on va le prendre! Euh, <rire> c'est la seule crainte que j'ai pour les Raiders, mais bon, ça va être un super bon match.
0: Ça va être écœurant, ça va être écœurant. Je me répète, ça a le potentiel d'être le meilleur match de cette semaine numéro un lorsqu'on va se reparler la semaine prochaine, les boys. Euh, moi, euh, j'aime toujours donner quand même l'importance au gros bonhomme, la guerre des tranchées, puis euh, j'ai... Euh, pas beaucoup de choses qui me font pencher d'un bord ou de l'autre au niveau des deux équipes complètes, mais euh, je pense que la guerre des tranchées, justement, les Chargers vont avoir l'avantage dans ce premier duel. Euh, oui, euh, moi, Max Crosby, personnellement, c'est un de mes joueurs préférés dans la NFL. J'adore son moteur, j'adore son histoire, surtout, mais euh, il va affronter un certain Rashawn Slater puis euh, Corey Lindsley. Ils ont une excellente ligne offensive les Chargers, on ne peut pas en dire autant de celle des Raiders, fait que la différence va être là, je pense, dans ce premier duel à haut pointage comme vous, les gars. Puis peut-être un léger avantage pour les Chargers en fin de match. Et pourquoi pas, mettons, euh, Khalil Mack qui fait le gros sac pour assurer la victoire aux Chargers. Ça que ce serait beau à voir là, en ce début de saison. C'est
2: sûr, c'est sûr.
0: Sunday Night Football, messieurs. Carrie
3: Underwood qui revient pour chanter la chanson « Sunday Night Football on NBC <rire> ». <rire> je vais, vais t'avouer, j'aime mieux quand elle le chante, là, mais bon, c'était euh, la, la, pas même pas pire ton bon, affaire. Bon.
0: Oh bon, les difficiles. Karen DeWood. Elle est surtout euh, intéressante à voir et pas nécessairement à entendre. OK. Euh, les Box de Tampa Bay, menés par Tom Brady, qui a manqué une portion du cas d'entraînement. Ah, oh, j'ai 45 ans, j'ai plein de problèmes à gérer. Finalement, il est de retour. Est-il de retour à 100% mentalement et physiquement? Est-ce qu'on aura la réponse dimanche soir? Ils affrontent les euh, Cowboys de Dallas dans le 80, 80 Stadium de Jerry Jones. box Cowboys, les boys, Sunday Night Football.
3: C'est quand même bizarre. hein? Je sais pas si vous remarquez, mais l'an dernier, la saison a commencé prime time avec Tampa contre Dallas. Puis là, le premier gros match prime time du dimanche soir de la saison, Tampa contre Dallas aussi. Je trouve ça assez spécial.
2: Puis ouais. là, vous me dites que c'est pas Cowboys-Giants. <rire> Il me semble ça fait huit ans de suite que c'est genre le Sunday Night Football, Cowboys-Giants, ouais. le week-end.
3: En ah, même surprenant. T'aimes pas, t'aimes pas. Ça n'arrête
2: pas pire. <rire> ben, j'espère que ça va être comme l'année passée, les boys. Hey, J'étais comme pas trop certain. Ouais, Cowboys, Dak qui revient de sa grosse blessure, les box champions, le premier point les Je pense que ça a fini comme 30-28 Bucks. On en fait la même, c'était ouais. tellement bon, honnêtement. Puis je m'attends à ça aussi. 30-28 Cowboys. Mmh. Les Cowboys vont battre les Buccaneers weekend à domicile. C'est une de mes surprises cette semaine. D'après moi, les box sont favoris. Je n'ai pas rien regardé de ça. Mais non, moi je trouve ça bizarre. la saga de Brady qui part 10 jours pendant le camp. Même si c'était Brady, ça se fait pas. Je, on ne saura jamais les raisons. Il y a peut-être quelque chose de grave. Ça ne me regarde pas Puis je veux pas le savoir. Mais c'est quand même weird. On que ça n'était pas grave, par contre. Mais euh, oh, je non, sais pas on que commence je de... pas
0: plus en plus à savoir aussi, c'est que la raison du pourquoi il s'est aussi longtemps. Là.
2: Avec sa conjointe.
0: Oui, exactement.
2: Oui, exactement. Ouais, exact. on, on souhaite pas ça, mais ça se peut que ce soit ça, effectivement. Madame n'est pas trop contente que Monsieur décide de jouer au football. T'es mon sacrément tu veux la garde partagée, moi, ta donné. Ah ouais, c'est tes enfants de Joe. C'est ça Alors... qu'il a dit.
0: On peut la comprendre aussi, Tom, il a annoncé que tout était fini, on tire la plug, je tourne la page sur ma carrière, deux semaines après, non, finalement, je reviens et je vais aller me faire taper sur un terrain de football contre des Aaron Donald et des Miles Garrett de ce monde.
2: Oui, exact, exact. Qu'est-ce que tu as approuvé Tom? Bref. Pour cette rencontre-là, euh, j'ai vraiment hâte de voir quand même la ligne offensive des Cowboys, comment on va répondre à la blessure de Terrence Smith fait mal. On a signé le vétéran Jason Peters qui va avoir 40 ans. C'est incroyable. Ben oui, <rire> C'est fou Red, mais il, il est encore bon. Il, il est plus lit, mais il fait un job. C'est mieux qu'une recrue euh, qui, qui, devait, qui devait jouer guard, que là, il doit jouer left tackle, première rencontre. C'est sûr que chaque Barrett d'en face, ça va être un peu trop long. Euh, mais je m'attends quand même à ce que Dak ait une belle connexion avec CD Lamb. Euh, sur papier, les box sont meilleurs, mais je sais que. Non, je pense que ça va être un début de saison un petit peu plus difficile pour les Buccaneers, avec la chimie et tout ça. Donc, je vais avec les Cowboys, ma surprise.
3: Je vais avec les Bucks parce que malgré toute la saga de Tom Brady, il y a une chose que les Bucks ont, puis c'est une méchante bonne défense. Euh, premièrement, on va... il y a bien du monde qui disent Ah, Ezekiel Elliott, est-ce que ça va être la saison où il va rebander Mais ben, il va rebander dans Vita Vie, puis reste en vie. Euh, parce que tu cours pas sur ce gars-là, euh, c'est juste une roche qui ne bouge pas dans le milieu de la ligne. Fait que je pense que ça, ça va être un problème. Puis après ça, ben euh, qu'est-ce que Tom Brady déteste avoir, c'est de la pression dans sa face. Puis Devin White, Lavante David, puis Shaquille Barrett, ben ils vont être capables de faire ça. Je pense qu'on va le blitzer à outrance. Puis euh, euh, pas, excusez, pas Tom Brady, mais plutôt euh, Dak Prescott. Puis Dak Prescott, je pense qu'il va falloir qu'il court pour sa vie parce qu'il va être blitzé de tout bord, tout côté. Puis CD Lamb, ben on va mettre deux gars dessus parce que qui d'autre y a-t-il comme receveur présentement chez les Cowboys alors que Michael Gallup ne sera pas là non plus? Que les Bucks, grâce à leur défense... Puis À l'offensive, ben, Tom Brady, même s'il a eu une mauvaise off-season, va peut-être juste passer sa frustration sur la défensive que je vais avec les Bucks.
0: Bon, ben, je me suis fait couper par Marty. Euh, C'était ma surprise, moi aussi, de la semaine 1. Je vois les Cowboys battre les Bucks à cause d'un seul joueur, entre autres... Mecca Parsons, moi je pense qu'il va être encore une bête cette année, puis genre de gars que, qui est dur à bloquer parce que tu ne sais pas trop où il va être aligné en défensive. Il va peut-être partir en faisant un blitz comme euh, comme secondaire intérieur où il va descendre durant le compte. Peut-être qu'il va partir en deux points d'appui en plein centre où il va jouer à l'extérieur en trois points d'appui. C'est jamais clair puis peu importe la situation ou sa position. Il réussit à se rendre dans le champ arrière. J'adore ce gars-là. J'ai bien l'impression qu'il va être un cancer pour Tom Brady et les Box durant cette game-là. On va de la misère à le bloquer. On va de la misère à le matcher puis euh, à, à faire fi de lui pour réussir nos jeux offensivement. Puis Tom Brady, ben là, euh, c'est pas un scoop pour personne ici. Hein. Ce n'est pas le gars le plus mobile dans la NFL. Et habituellement, quand la pression venait de l'intérieur, quand les Giants sont battus deux fois au Super Bowl, c'est parce qu'on réussissait à mettre la pression à quatre avec la Dylan intérieur, entre autres. Puis j'ai euh, l'impression que la game va se jouer là. Euh, et euh, oui, Dak Prescott, CD Lamb vont connaître un grand match. Un peu comme tout, Marty. Colin, on dirait que tu as regardé ce fait même si on n'est même pas à côté, <rire> un ou l'autre. Mais Vraiment 30-28, <rire> non, non, pas tout, pas tout. Parce qu'on se rejoint dans nos opinions de football. C'est bien correct ça. Mais je vais aussi avec les Cowboys dans un show bien excitant, puis un match euh, qui va euh, probablement nous euh, garder sur le bout du divan jusqu'à 11h30 dimanche soir.
2: Absolument, mm. absolument.
3: Type dernière, on termine mais... ça? Oui, type dernière.
0: Monday Night Football, cette année, il y en a juste un, mais la semaine prochaine, on a deux matchs pour les Monday Night. Hein? C'est bien mm. ça,
3: les gars? Oui,
2: exact.
0: Particulier, particulier cette année. Mais bon, c'est comme ça que la NFL a décidé de procéder. Marty, tes Broncos de Denver, maintenant menés par Russell Wilson. Euh, ouais, Autre match revanche, hein? Après Baker Mayfield qui a fait son ancienne équipe. On peut même dire Joe Flacco qui a fond son ancienne équipe. Je pense que là, on monte de deux, trois coches. Là. Et là, c'est Russell Wilson qui va jouer contre les Seahawks à Seattle. Si vous croyez au hasard, allez au casino.
2: <rire> Incroyable quand même. Hein. Son premier match à Seattle, All Seahawks, se joue à Seattle. Ça, j'ai tellement hâte de voir ça. Côté match je pense qu'on va être déçu. Je pense que ça va être one way. Mais je m'en sac. Tout ce que je veux, c'est « Let's ride, baby! » On y <rire> va avec Russell. « Let's go! » Ça nous prend un corps qui va donner de la stabilité. Puis je l'ai dit puis je me répète. Je m'attends pas à un 5000 vert. pour qu'elle en toucher. Puis c'est pour ça que je demande à Russell. Juste de bien distribuer le ballon. On court la balle. « Let's go! » un excellent one-two punch en Javante Melvin Gordon, mais c'est sûr que Ross, il peut-être un petit quand à à Seattle. Puis juste ah, vous pensez que je suis fini? amusez-vous avec Gino Smith et Drew O'Lock. Sacrément que vous allez détester votre année. Bien, c'est ça que je veux quand j'entends et je lis toutes les fans des Seahawks. Bon débarras, Ross, t'es fini, c'est pis ça. Sacrement, vous étiez qui les Seahawks avant Russell Wilson? lâche moi les chants d'Alexander pis les gros noms. Qui qui vous a emmené au Super Bowl? Sweet fuck all, c'est Russell Wilson pour la défensive des Seahawks qui vous a emmené là. Arrêtez de cracher dessus, ce qui est en place de l'avoir eu pendant des plusieurs belles saisons de Russell. Mais là, là je m'en fous. L'un du soir, 35-6 Broncos.
3: Wow! Quel beau ouais. plaidoyer, mon Marc. Ben écoute, moi je vais y aller aussi avec les Broncos, puis ça sera vraiment pas beau. Les Seahawks sont clairement en reconstruction. Il euh, y a des trous partout dans l'alignement. Puis je pense que les Broncos vont profiter de chacun de ces trous-là pour pouvoir vraiment là, imposer leur, leur, leur dominance sur les Seahawks. Puis à la fin de la saison, Pete Carroll, ben, il va se demander, coudon, j'aurais dû dû, dû, dû dû prendre ma retraite il y a un an? Je pense qu'il va se le demander pour vous.
2: Ben, je comprends pas Robinson, le DG, honnêtement. Puis je l'ai dit l'année passée, les gars, vous, vous en souvenez, c'était le moment parfait de Trader Ross. Parce qu'ils ont eu la Lune, puis c'est parfait. C'était le bon moment quand tu sais que tu es la quatrième équipe de la division. Tu dois l'accepter à un certain moment. Belle job de sa part. Pourquoi garder Pete? Ça, je la comprends encore pas en ce moment même. Ça ne sert absolument à rien à cette franchise-là et à M. Carroll de continuer cette relation-là. Va chercher un jeune coach, essaie de faire quelque chose, fait une bonne reconstruction de trois ans. Pete, malheureusement, c'est une année de trop pour absolument rien pour cette franchise-là.
0: Comme je vous ai dit la semaine passée, des gars avec les Seahawks, quand on parlait de cette équipe-là, puis on a décidé cette année de repêcher un o line au neuvième rang, Charles Cross. Mais pour protéger qui? Gino Smith et Drew Locke? Ça fait dix ans que vous aviez un cow de franchise. On ne lui a jamais donné un O'Line digne de ce nom. Tu sais, c'est des Seahawks qui font comme les trucs à l'envers. En tout cas.
2: Exact. Exact. Fait Will, ton choix?
0: Ben, écoute, comme, comme vous disiez un peu, les gars, sérieusement, l'histoire est le fun. Le storyline est hot. Ça va être le Monday Night Football avec Peyton et Eli, d'ailleurs, qui reviennent, hein, les gars. Ça recommence lundi, le 12, pour ceux qui avaient découvert ça l'année dernière, les fans à l'écoute. Les deux frères Manning qui font comme un match... Ils font comme l'analyse parallèle à la game. Là. Euh, donc, on, on a les matchs, quand, on a les jeux quand même à l'écran, mais on a Peyton et Eli qui reçoivent des invités, puis qui décortiquent le jeu, puis qui jasent au travers de ça. Donc, c'est une nouvelle façon d'écouter le Monday Night. Il euh, y avait bien des moments intéressants, les gars. Donc, ça recommence cette année à ESPN, les euh, lundi soir. Donc, l'histoire est hâte. Pour tout ça, c'est cool, mais à partir du début du deuxième quart, on n'aura pas de game. Russell et T. Broncos, Marty, vont sacrer. Une volée aux Seahawks. Puis euh, j'ai bien l'impression justement que les fans présents là, euh, euh, à Seattle vont être là. Ouais, Russell, il n'est peut-être pas si fini que ça, hein, finalement. puis Pete Carroll, il marche vite, sa gomme, mais il ne prend pas vraiment des bonnes décisions. Hein. Ben, ça va ressembler à ça. Ça, ça va être un, genre un, une constatation live pour les fans des Seahawks le soir.
2: Yeah, c'est tout ce que je demande. Puis là, <rire> Tu as parlé aussi de, de Peyton et tout ça, mais je le souligner fait. aussi, j'ai vraiment hâte d'entendre de toutes les nouvelles paires de commentateurs qui ont changé de chaîne. Ça va être la première fois qu'on va entendre Joe Buck et Troy Aikman de Monday Night football. Tu sais, ça va être weird à nos oreilles de oui. « OK, là, on n'est pas à Fox, on est à ESPN, OK, good. » Puis après ça, tu as « Michael's ». Exact. Ils sont rendus chez Amazon. Ce ne sera pas euh, cette semaine avec les Rams et les euh, Bills. Ça va être la semaine prochaine entre les Chargers et les Chiefs qui vont commencer. Ça aussi, ça va être super bon. Tu as Mike Terrico que j'adore qui est à temps plein maintenant le Sunday Night. Ça commence dès le dimanche soir à Dallas avec euh, Chris Collinsworth. Bref, j'ai vraiment hâte de voir, mais je pense que c'est nous les plus grands gagnants alors qu'on a des belles paires, je trouve, pour les prime time et tout ça euh, d'analystes en anglais.
0: Ouais, ben, ils ont pas peur de le dire, les gars, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes à l'écoute qui écoutent la NFL en français. À RDS, puis ils font une saprée bonne job, sérieusement, puis euh, bravo à Pierre Vercheval, à David Arsenault, Mathieu Prou, Bruno Eppel, ils couvrent bien la NFL, je trouvais que la NFL, là, il y a quelques années, au Québec, au Canada, c'était très, très mal couvert, on en parlait à peine, un petit carré dans le journal, entre un mot croisé, puis les avis de décès, c'était tout croche, puis même, là maintenant, c'est bien couvert la NFL, RDS fait une belle job, fait que je comprends les gens aussi qui écoutent « Premier et début », D'écouter Pierre Vercheval les dimanches parce qu'il décortique bien la game. Puis, euh, regarde on a l'embarras du choix, les boys. Puis, c'est nous autres qui est
3: chanceux là-dedans. Là.
2: Absolument. Puis, ces corps la pierre sont, sont juste wow. C'est le goat au Québec. Là, honnêtement, il ouais. est incroyable. Ah
3: ouais, ben oui. Allez, boys, pour terminer le podcast, là on passe à travers les questions des auditeurs. On a quelques-uns cette semaine. Cette semaine. Ah ouais, ouais. Là. on fait ça vite, vite. OK. Michel Lapointe nous demande comment va se débrouiller Tom Brady avec sa O-line décimée par les blessures cette saison?
2: Je pense qu'à part Ryan Johnson, ça va être pas si pique que ça. Les tacos, je trouve pas grand avec dans la 20 mille, mais Tristan Murphy, c'est le cœur. Hein? Mm. Puis on a eu chaque Mason contre euh, un, un ou deux pains en nom. Ça n'a rien coûté si bon. Ouais. Non, la va être bonne.
3: Will Lamy nous euh... Demande, euh, Ben Vas-y, Will, vas-y. Oh, bah écoute, je voulais juste pour renchérir un peu là-dessus.
0: » Mais Tom Brady va camoufler les faiblesses de la ligne offensive. Il l'a souvent fait. Il est tellement intelligent. Il sait où lancer. Il est capable de jouer avec la pression. Il se, il se débarrasse du ballon rapidement. Alors, euh, et, oui, la, il va peut-être avoir certaines difficultés parfois sur la haut-line contre des grosses dilemmes, des gros fronts. Mais euh, Brady va tellement bien camoufler ça que ça ne paraîtra pas tant que ça.
3: Will oui, Lamy nous demande « Hey, les boys, Question pour premier début, est-ce que la NFL devrait appliquer la règle du targeting comme dans la NCAA? Je vais vous l'expliquer rapidement. Le targeting dans la NCAA, c'est que si tu es un joueur qui tente de frapper un autre avec le dessus de ton casque, si tu le fais au, à la première demi, tu es suspendu. C'est une pénalité de 15 verges ou un premier essai. Et enfin, tu es suspendu pour la deuxième demi. Et si ça arrive en deuxième demi, tu es suspendu pour le reste du match et pour la première demi du match suivant. Est -ce On demande, est-ce qu'on devrait empêcher les joueurs de se frapper avec euh, le dessus du casque avec une punition aussi sévère que NCA dans la NCA dans la NFL?
2: Intéressant. C'est intéressant. Il faudrait euh, regarder le niveau que ça arrive souvent dans la NCA et la NFL. Je ne sais pas si le taux est si haut que ça. Ça serait quelque chose qu'il faudrait vraiment s'attarder. Mais j'avoue que ça fait mal. Euh, un de tes bons joueurs fait ça. Mettons, en deuxième demi, tu es comme « fuck, il sera pas là pour un de demi de la semaine prochaine euh, ». Ça fait mal, ça fait mal. Est-ce qu'on va l'appliquer dans des faits, Je serais très surpris. Mais la question, je la trouve vraiment intrigante. J'aimerais vraiment savoir le pourcentage que ça arrive.
0: Malheureusement, ça n'arrivera pas parce que c'est du scolaire versus du professionnel. Mm -hmm. Puis l'impact est trop grand si un joueur n'est pas sur le terrain pendant deux, trois, quatre quarts, parce que, euh, pas parce qu'il est blessé et parce qu'il a été sorti de la rencontre pour un geste qui est peut-être discutable dans certains cas. Euh, alors, malheureusement, ça arrivera jamais. Mais je pense qu'on l'a amené dans l'initié, Dave, pour, pour bon éviter les, les grosses collisions, puis les casques à casques, il y a eu de des de études qui ont, qui ont prouvé, euh, bon, après le film Commotion et tout ça, que euh, euh, le football, euh, de pratiquer de façon récurrente en faisant des casse-cacasse, oui, il peut avoir une répercussion à long terme, mais euh, malheureusement, ça n'arrivera jamais, jamais, jamais dans le
3: professionnel. Puis moi, je peux le voir aussi, parce que j'écoute beaucoup la NCA, souvent, les, les appels, c'est des appels de jugement des arbitres, parce que ça arrive tellement vite dans, dans, le, dans le feu de l'action. Le joueur, euh, mettons, offensif, penche L'épaule pour aller plaquer, le gars se penche en même temps pour pouvoir aller chercher le contact, puis en l'espace d'une fraction de seconde, paf, les casses se, se, se frappent, puis hop, targeting, tout ça, puis ça casse, je dois l'avouer, ça casse énormément aussi le rythme de jeu. Moi, je pense pas que ça va se faire aussi dans la NFL, puis de toute façon, regardez par exemple un Vantès un Burfick, un gars qui a fait beaucoup de de, 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 de plaquer euh, casque à casque, il se faisait suspendre pareil. là. T'sais, il finissait à la game, mais il y avait quand même un 15 verges, mais il se faisait suspendre. C'est pas comme si la NFL laissait ça aller comme si de rien n'était. Euh... Puis il, fe... il se faisait
0: également aussi enlever quelques bidous dans son portefeuille. Ouais, C'est euh, pour ça que les gars le, fait... le font peut-être un peu moins au niveau professionnel. Mm -hmm
3: at GP Bills, une demande. vu qu'il n'y a pas de corps arrière recrue qui devrait commencer l'année, une première depuis euh, quelques années. Le quelques années, Will, tu me l'a dit tantôt, ça fait combien de temps que c'est pas arrivé?
0: 15 ans! 15 ouais. ans là, que c'est pas arrivé qu'une qu euh, qu recrue euh, ne débute pas comme corps arrière partant à la semaine 1. Alors, euh, ça, ça revient un peu au fait que l'an dernier, ben, au repêchage de 2022, il n'y avait pas grand, grand corps arrière. Il y en a eu un mm -hmm. seul repêcheur en première ronde qui les qui finalement est deuxième derrière Choubisky. Mais euh, mis à part ça, dans les dernières années, là, mettons que c'est assez rare. c'est assez rare. Ça faisait 15 ans que c'était pas arrivé. Là.
3: Fait que JP Bill nous demande qui sera le premier carrière partant à la semaine 1 euh, qui va perdre son poste. Son choix, c'est Daniel Jones. Il nous souhaite un bon podcast et surtout une bonne saison. Merci beaucoup, JP.
2: Ah, c'est pas un mauvais choix. Pas un mauvais choix. T'as Taylor qui connaît très bien le système de Ryan Debold. Puis honnêtement, après saison, que a mieux jouer. Même en quatre, tu l'as vu, toi, Dave, en direct... <rire> Que Tyler Teller était meilleur que D. Jones. Euh, par contre, je pense qu'il est blessé, donc c'est ça qui va pouvoir le, le, le nuire, malheureusement. Euh, la question est vraiment intrigante c'est qui le premier corps qui va perdre sa job mmh, On y va avec Jared Goff Est-ce oh, qu'on oh, y oh, va oh, avec oh, oh. Jacoby Brissett Non, moi, les boys, oh,
3: Carson Wentz. Moi, je pense que c'est Tyler Eneki, wow. Tequila, Paul Tanese, qui va oh. reprendre la. Non, oh,
0: moi, ça bon. va être Desmond Ritter qui va remplacer Marcus Mariota
3: oh. avec les Falcons.
2: Vraiment, good call. <rire> call. Euh, Plat moi, j'allais avec euh, Drew Locke qui va remplacer Jadou. <rire> ah,
3: je m'attendais à ça. <rire> je la voyais venir. <rire> All Cédric Godin pose la question euh, suivante. Euh, en fait, c'était Cédric Godin, il te l'a envoyé, right, c'est ça? Il te a oui, exact, là? il m'a en
2: envoyé en privé, oui.
3: Ben, tu veux-tu en... tu veux -tu la, la donner, vas-y donc?
2: Ben, vas-y, tu l'avais-tu écrit? Euh,
3: ben là, je la cherche.
2: <rire> ok, ben attends un petit peu. Ben, ça ne sera pas long. Je l'ai ici, ça ne sera vraiment pas long. Puis non, c'est une question. Puis une deux, puis j'ai vraiment aimé ça, mais si vrai que m'a en envoyé ça. À quelle semaine, selon vous, que James Cook va tasser Devin Singletary chez les Bills de Buffalo?
0: Hmm. De oh, deux? Intéressant.
2: Gabriel Davis va être une cible constante à chaque match pour Josh Allen. Oui. Oui, pour Gabe Davis, moi aussi, je suis sur le problème, il va être ah, solide. Ah moi.
0: les gars, c'était un des plus grands « sleepers » dans les fantasy cette année, selon moi.
2: Oui, Puis, je pense qu'on peut même plus dire « au moment qu'on faisait le repêchage, honnêtement. Là. Ouais. Il va être le « wide receiver 2 » que tu veux.
0: 100 quatre, quatre touchés contre les Chiefs l'an passé lors du fameux dernier match complètement fou, là Quatre touchés, Davis. c'est fait un nom-là, puis euh, c'est un bon receveur qui va être un peu oublié derrière Stefan Diggs. Lui, il va produire en jouant le vert cette année avec les Bills. J'y crois beaucoup, à Davis. Mm -hmm.
3: Puis pour Absolument. la question, euh, la, la question avec James Cook, moi, je pense plus qu'ils vont l'utiliser un peu comme James White avec les, les Patriots, c'est-à-dire... On va avoir un porteur de ballon pour courir, on va avoir un porteur de ballon plus pour les passes, puis on va avoir Zach Moss qui va être beaucoup plus pour la zone des buts. Moi, je pense qu'on va prendre ces trois porteurs de ballon là, puis on va leur donner des rôles euh, différents, mais quand même complémentaires. Puis je pense qu'ils vont être réutilisés toute la saison. Je pense pas qu'il y en a un qui va voler le poste à quelqu'un d'autre. Je pense que ça va être vraiment comme un comité.
2: OK. Moi, je calque que James Cook rends un week-on Je ne crois mm. pas à Jerry.
0: Ouais, ben il va avoir beaucoup plus de ballons puis de touch au fur et à mesure de la saison mais j'ai bien l'impression, un peu comme Dave, ça va être un comité, les Bills. On va utiliser parfois Singletary pour certaines situations, mais en fin de saison, ça va être Cook qui va toucher le plus souvent au ballon. Puis Moss va être là pour les courts gains, pour baisser le casque, puis aller chercher peut-être une demi, deux, une verge, deux verges. Alors, je pense que ça va être un comité quand même chez les Bills. Mais on s'entend pareil qu'à Buffalo, ça va passer par le jeu aérien cette année, et non pas le jeu au sol. On a Luc
3: bon. Samuel qui nous demande quelle équipe de la Ligue, selon vous, pourrait être les Bengals de 2021, c'est-à-dire qui ne sont pas favoris du tout en début de saison, mais qui pourraient surprendre jusqu'à faire les séries ou même se rendre au Super Bowl. Ben moi, ma réponse, vous le savez maintenant, c'est les Panthers de la Caroline. Je pense sincèrement que cette équipe-là pourrait passer de équipe qui a gagné 5 matchs oh. en 2021 à équipe qui fait les séries puis qui inquiète bien du monde parce qu'ils ont Christian McCaffrey qui est en feu.
0: Oh là 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 là! OK!
2: On y voit vraiment qu'une équipe, en début de saison est non, mettons, une équipe qui n'a pas fait les playoffs l'année passée. C'est ouais, bien ça. Exact. Tu
3: début de qui, saison que que moi... personne
2: ne les voit. Okay, ça, parce que je m'en ai dit les Eagles. Ils n'ont pas fait les séries l'année passée.
3: Oui, ils ont ah, fait. Oui, ils
2: ont fait contre les Bucks, c'est vrai. Ils ont les éliminés contre les Bucks. Euh, donc, on ne peut pas dire les Eagles. ouais hey, je vais réfléchir là-dessus. Ben,
0: ben, moi, les... je suis je je prêt. Ils ont fait
3: les séries l'an dernier, les Eagles, mais tu sais... La façon qu'ils se sont fait sortir, c'est comme si c'était pas présenté. <rire>
2: exact.
0: C'était ouais. déjà une victoire de participer aux séries.
3: Ouais, ça, je, exact. Ça, je suis moi, je vais, y,
0: je vais y aller avec les Saints de la Nouvelle-Orléans, les gars. Mais euh, ça fait plusieurs fois qu'on le mentionne dans le podcast. Mais euh, moi, je pense que les Saints vont être en série. Puis, ils peuvent peut-être même être pas mal meilleur que je l'anticipe. Euh, si euh, Jamis Winston peut jouer de façon régulière toute l'année, peut être constant surtout, un Camara en forme, un bon trio de receveurs, si Thomas pour venir quand même en shape, le vétéran Landry Olavi, une bonne o line grosse défense, les Saints ont tout ce qu'il faut pour vraiment compliquer la vie. Puis je ne tomberai pas tant que ça en bonne chaise si en fin de saison sont au NFC Championship ou même au Super Bowl.
2: Ah, je fais peut-être homer, mais Colin, j'ai goût de dire Broncos. T'sais, on dit que c'est une division tellement dure. Ah c'est vrai, vrai que c'est une division dure, mais si la DEF a vraiment ce que j'ai vu au camp d'entraînement, en, en pré-saison et tout ça, aïe, 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 pour vrai, on peut être assez surpris. Ça peut être une DEF qui finit top 5, puis si Ross est capable de bien livrer la marchandise, pas nécessairement trop en faire, mais juste de faire ce qu'il a à faire, avec le running game, tout ça, Denver pourrait être une équipe très fatigante dès la première saison de Russell. C'est une équipe qui pourrait se rendre au Super Bowl. Je pense pas que ça va arriver, mais là, pour répondre à la question, ça pourrait arriver. Mm -hmm. je, vais, ouais, je sais que je fais Homer, mais je vais quand même non, avec non. Les
0: Ah ouais, c'est bien correct. On a le droit de vanter nos équipes. C'est correct. C'est un bon choix. Marty.
2: Monte à ouais, bord du cheval,
0: ouais. Steve, puis galope avec lui. Mais oui. par là.
2: Ben oui. Puis ceux qui croient pas, ben mangez de la crotte de cheval. <rire>
3: <rire> I love it. qu'on a fait le tour des questions, messieurs, pour cette semaine.
2: All right, all right. Hey, gros podcast, encore une fois. Attends, ben là, je wow. pensais pas qu'on ferait des deux heures et mais c'est ce qu'on a fait. On n'est pas capable. C'est la passion. Hein? On est ah, dedans. On ouais. aime ça. On ne regarde pas le temps passer. On veut remercier la gang qui sont avec nous aussi, NFL, Fans du Québec, du côté de Facebook. Tellement de belles communautés. On échange, on mm. pose des questions, on répond. On oh, a vraiment du plaisir. C'est vraiment cool. Puis là, je vois bien des gens qui participent, qui postent, là, « Bon, ben mon équipe, la photo, moi, je joue dimanche, je tout ai ça, tout le monde est excité, c'est cool. » Je trouve ça vraiment le fun de voir vraiment une page où ce qu'on peut représenter les 32 équipes. puis Oui, il y a des fans de toutes les équipes. À part Dave, il y en a d'autres, des Lyons, <rire> c'est assez surprenant. Ben
0: oui, Mais, puis, euh, y a... Merci la y Exact. On est une belle communauté hein, de football au Québec à triper sur ce merveilleux sport et surtout ben, la NFL, le gros show, bien sûr. Alors, c'est beau à voir. Tu as raison, Marty. Il y, y a des fans de chacune des équipes, même des Falcons, des Panthers, des Browns. On est quand même nombreux aussi. Oui, croyez-le ou non, des Bears, il y en a de chacune des équipes. C'est beau à voir. Là, la saison commence pour de vrai. Là. Fini la bullshit des précédents de oh on a gagné on a perdu mais ben, lishley ton maudit collier en bonbon là c'est rien que ça que ça vaut les pré-saisons la place aux choses sérieuses football time les boys
3: yes sir yes. puis c'est un privilège d'être dans vos oreilles on fait ça pour vous autres parce qu'on aime ça euh, on est content d'interagir avec vous autres de parler avec vous. On a déjà hâte dimanche puis lundi d'avoir des petits messages privés comme « Hey, t'as-tu vu la game des de Detroit? T'as-tu vu la game des Bronx? T as tu vu la game de Denver? » Puis d'échanger avec vous autres. Toujours le fun, un vrai plaisir. Puis ça commence maintenant. Fait que, crème bon football à tout le monde. Bonne première semaine de la NFL. Let's go!
2: Yes! Bon foot à tous! Profitez de chaque minute, puis j'ai déjà hâte à la semaine prochaine de décortiquer tout ce qui s'est passé et de mettre la, la table sur la semaine 2 que je vais assister à un match en direct.
0: Oh, yes, mon Marty. Hey, très bon podcast, les boys. Bravo. Merci à Bob Genet également qui nous a parlé en direct de L.A. Ben, toi, Dave, dans le fond. Alors, <rire> merci d'avoir été là. Eh, écoute, c'est le début d'une belle aventure pour nous, premier début, mais aussi la saison de la NFL. Alors, merci d'être là. Puis, euh, chaque jeudi midi, vous savez quoi écouter.